0: Écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui. J'ai, je, je me suis passionné par ton univers là ces derniers jours. Euh, J'ai préparé un, un million de questions à te poser parce que bah, je me suis reconnu un petit peu dans dans la description que tu faisais de de ton enfance. Euh, mais avant de, de commencer, d'attaquer un petit peu dans le vif du sujet, vu qu'on est dans une période un petit peu spéciale qui est la période du confinement, je voulais savoir comment tu allais et, et si tu étais en sécurité en ce moment.
1: Alors oui, moi je suis super content aussi de faire ça parce que ben dans cette période de confinement, c'est assez propice finalement à un peu la réflexion et puis on peut discuter euh, de loin quand même. Donc euh, moi je vais je vais bien, j'ai eu le virus euh, euh, il y a trois semaines, j'ai perdu le goût et l'odorat, c'est en train de revenir tout doucement. Euh, D'accord. Voilà, donc euh, mais à part ça, je vais bien. Il y a ma copine qui a eu le virus elle aussi, euh, donc elle en plus elle est enceinte, mais on n'a pas d'inquiétude particulière parce que on va bien. Voilà, on, on est on est quand même on a la chance de vivre dans un village euh, en montagne et où le confinement est plutôt agréable
0: d'accord ok ah c'est fou ça et vous tu as été du coup un porteur euh, avec euh, les symptômes déclarés et et euh, des grosses des, des grosses fièvres et, et de la toux
1: alors moi j'ai eu comme symptôme euh, un gros coup de mou pendant plusieurs jours euh, et après une perte de goût mais j'ai même pas capté que c'était ça parce que le jour où euh, le jour euh, on va dire du pic de la maladie j'étais en train de traverser le massif de Bedouin dans le ski de rando et j'ai fait 4200 mètres de dénivelé à la journée euh, le jour où j'étais <rire> le plus mal quoi. donc euh, comme quoi ça, 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 ça agit vraiment différemment sur toutes les personnes et ça m'a pas empêché de faire quelque chose mais j'ai quand même senti que j'étais très faible euh, ce jour-là quoi. Donc, et je l'ai analysé après en fait, c'est après que dans les infos ils ont parlé de la perte de goût euh, et donc je n'ai pas été testé hein, mais c'est 90% sûr que, que j'ai eu le virus donc ce qui n'est pas plus mal maintenant parce que je suis immunisé et que normalement je suis ouais. plus contagieux mais bon voilà c'est on a eu quelques petits moments de stress, surtout parce que ma copine est enceinte, mais à part ça... Pas ah, de bien pas sûr.
0: De problème. Et ça va, elle, tout va bien du coup
1: Oui, elle, tout va bien, parce elle est passée je... aussi... Ben, elle, je... Du coup, je l'ai forcément contaminée, elle l'a eu après. Elle, elle est passée par des phases de Une grosse fatigue, euh... mais pas de température. Le ouais. plus important, c'était ça. Donc, euh, c'était un jour, un jour, ça allait, un jour, grosse, grosse fatigue, euh... tout et tout ça. Ouais. Et puis, après, un jour, ça allait. Et là, elle est sortie de ça, donc euh, je pense qu'on est un peu guéris tous les deux on est, voilà on va on va voir comment ça se passe pour la suite mais on est plutôt content D'accord,
0: j'ai génial. Bon, juste avant de, de commencer, il euh, a tu as dit un petit mot qui m'a qui m'a interpellé, tu as dit qu'elle était qu'elle était enceinte. Quand est-ce que elle terme parce que moi je suis papa depuis deux semaines et demie là. Okay. Euh, donc euh, donc euh, ça m'intéresse, je suis un peu curieux.
1: Et ben donc le terme c'est le 11 septembre, <rire> c'est une, enfin, une date un peu anodine, on va dire. Mais euh, ouais. nuit, le terme c'est donc le, le 11 septembre et, et c'est et comme je dis, ça me fait... Enfin, je suis super content, hein. on, on voulait depuis, euh, depuis un moment. Et ça me fait... Un... Comme tous les projets cette année sont remis en question, chamboulés, annulés, enfin plus rien n'est comme prévu, ouais. au moins je suis sûr que celui-là, il, il viendra bien à la date prévue et je le vois grandir. <rire> ça fait plaisir.
0: Ok, d'accord. Bon, bah je suis rassuré parce que euh, là nous, euh, en fait, mon fils est né le jour du confinement, okay. euh, donc le, le 17, le 17 mars. Et, euh, et si tu veux, j'ai été euh, confiné dans le dans la maternité et du coup, bah c'était très bien parce que euh, j'ai pu être là à 100% et et, et j'en ai, et on était vraiment en paix quoi. Il y avait personne pour venir nous voir. C'était un, un climat un peu particulier avec les, les sages-femmes et et le et le corps médical. Mais euh, là, j'ai une autre copine qui doit accoucher dans très peu de temps et les hommes sont plus autorisés à rentrer dans la maternité, donc euh, ça risque, euh, voilà, je m'inquiétais un petit peu pour ça et je te souhaitais pas que ça soit là dans les semaines à venir parce que c'est, ouais, non, non, c'est un est, moment un peu dur pour, ok. Ouais, je sais que, que
1: j'ai d'autres copains aussi pareil, hein, qui peuvent même pas aller voir leur petit alors qu'ils viennent de naître, C'est vrai que c'est assez compliqué. Le pire c'est quand les deux parents ont le virus, ils peuvent même pas voir leur enfant ouais. après la naissance. Enfin bref. Non, non, nous on n'est pas dans ce cas-là. C'est en septembre, ça sera tout fini. Il arrivera après la tempête. voilà
0: Mmh. Ouais, ok, c'est ce qu'il faut se dire. Il Les... faut voir le bon côté des choses. Bon, écoute, on aura, on aura un petit peu disgressé pour ce... cette intro de, de podcast, mais c'est mmh. ça aussi qui fait la, la magie de... des rencontres. Euh, comme je te le disais juste avant qu'on commence, euh, la... la question traditionnelle sur ce podcast c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
1: Donc ouais, moi, mon premier souvenir, on va qui m'a marqué, en plus que j'ai un peu revécu par des photos. Euh, c'est okay. les, les premières sorties en, en rando avec ma maman donc quand on avait ouais. euh, mon petit frère devait avoir 4, 4 ans 4-5 ans, ouais quatre ans et moi 6 ans et on a fait euh, un sommet plusieurs fois qui s'appelle le, le petit bargie euh, qui est au dessus de la, de la maison et donc c'est un, un souvenir qui est assez ancré parce que euh, il a été remémoré par des photos, il y a des photos avec des bouquetins. et euh, il y a un endroit dans cette rando avec un avec un trou, un gouffre en fait sur lequel on, on passe au-dessus sur un chemin et sur lequel il ne faut pas tomber. Et en fait, ma mère, ouais. euh, elle nous emmenait là alors qu'on était, on était vraiment tout petit, hein, parce que j'ai encore la, chez mes parents, il y a encore la chaussure de rando de mon petit frère et c'est une chaussure de tout petit pied, quoi, une chaussure de bébé quasiment. <rire> <rire> okay. Donc elle nous emmenait. Euh, c'est une rando qui fait quand même ouais 1000 mètres de dénivelé et on avait. Enfin c'est un souvenir qui est qui est un, un peu magnifique parce que dans mon adolescence, j'ai pas forcément, en tout cas le début de mon adolescence, j'ai pas forcément beaucoup pratiqué à la montagne, mais je trouvais ça drôle d'être revenu à ce monde de la montagne plus tard, alors que je l'avais ouais. découvert avec ma mère quand j'étais petit. Et Quand on était petit, elle nous a un petit peu poussé à y aller, on n'avait pas forcément envie au début. Et puis quand on était ado, mais on voulait <rire> plus y aller, donc elle nous laissait pas y aller, puis finalement on y retourné nous-mêmes plus tard.
0: Ouais, mais c'est marrant ce que tu racontes, parce que moi aussi j'ai une maman, euh, j'ai une maman montagnarde avec qui j'ai fait beaucoup beaucoup de rando, et moi aussi je traînais fortement les pieds quand j'étais quand j'étais petit pour me faire du dénivelé. Euh, maintenant c'est quelque chose que tu c'est quelque chose que tu rattrapes, tu refais des rando avec ta avec ta maman euh, malgré le le temps qui passe.
1: Alors oui oui j'en ai j'en ai refait un paquet après euh, maintenant le souci c'est qu'elle traîne un peu derrière c'est un peu l'inverse <rire> quand, <on, rire> quand on part en, on c'est vrai qu'on fait on a un rythme enfin moi je fais quasiment tous les jours de euh, donc l'hiver euh, du ski de rando je fais à peu près 1000 mètres de dénivelé par jour et ah ouais. le matin avant de, bon après on va enchaîner sur une future question je crois qu'est-ce qu qu'est une journée parfaite mais c'est vrai que j'aime bien faire un pour le matin donc l'été ça va ouais. être euh, avec le parapente dans le dos et redescendre vite à la maison pour enchaîner une journée de travail un peu sur l'ordi. Et l'hiver, bah, c'est pareil avec les skis de rando. Et du coup, c'est vrai que, bah, cet hiver, notamment, j'ai fait énormément de rando et, bah, quand on en fait beaucoup, ben, bah, forcément, on a un rythme qui va un peu vite après. Et donc, ma mère, maintenant, elle me dit, non, attends, moi, j'y vais pas avec toi. Euh, je veux, je veux pas, je veux pas te ralentir, mais je suis, on est quand même, enfin, je suis quand même capable de dire des fois, attends, non, on y va ensemble, on y va cool, on se promène et on a le temps de discuter, de regarder. Donc oui, on s'est bien rattrapé, hein. On a fait un paquet de tours de rando, que ce soit pour aller marcher, aller aux champignons. Là, on va en en ce moment ensemble, c'est l'époque des mories. Enfin, on y va ensemble, mais loin, parce qu'on n'est pas confinés au même endroit.
0: Mais... Ouais, mmh. ok. Oh, c'est ben, génial, et du coup, tu as, as mentionné la, la journée parfaite, ça serait, euh, serait d'aller euh, d'aller chercher de la morie, la journée parfaite
1: euh, Oui, ça peut en faire partie. La journée parfaite, elle, elle évolue hein, pour moi sur la saison. Euh, c'est vrai que j'ai la chance de faire donc, un métier... Euh, donc je fais de la slackline c'est mon, mon travail et une, part, une grande partie de mon travail c'est préparer les projets euh, toutes sortes de projets hein, qui, qui sont très différents et euh, je fais ça depuis l'ordinateur depuis chez moi et comme j'habite en montagne euh, bah, je suis collé contre les montagnes je suis dans une vallée, en, une petite vallée perdue qui s'appelle le village du, du Reposoir dans les Aravis et euh, ouais. ça me permet en fait pour moi la, la, une journée qui commence bien euh, c'est une journée avec un coup de, de sport le matin et que ce soit l'hiver ou l'été l'hiver ça va être euh, le ski donc en fait ça me permet de m'échapper rapidement de partir à, assez tôt en, en général entre, entre 6h et 8h euh, je fais ouais. on va dire une heure de montée euh, assez fort, là ça me permet de me dépenser et, et d'avoir bah, un peu ma, ma dose de sport quotidien et puis après je redescends ouais. soit en ski soit en parapente et là ça me fait ma dose de gros plaisir quotidien aussi parce que bah, une fois que je me suis bien dépensé que je suis arrivé en haut ben il n'y a plus qu'à faire la descente et à se faire plaisir soit sur les skis soit sous le parapente euh, bon aujourd'hui avec le confinement euh, je fais ni l'un ni l'autre et je respecte bien ça euh, donc euh, ben, je me rattrape autrement j'ai une slackline dans le jardin et puis j'ai pas des heures toute la journée pour pour compenser un peu ça
0: ok d'accord c'est vrai, c'est marrant comme je vois là j'étais la semaine dernière j'étais en train d'interviewer Fanny Guibert qui fait de l'escalade et pareil elle avait construit un petit module dans son jardin et elle y passait des des heures pour pour vaincre un petit peu la tristesse du, du confinement. Euh, en tout cas euh, en tout cas c'est c'est vrai qu'on tes journées ont l'air on l'air bien rempli bon, en pleine nature et et, et est-ce que tu tu te rendais enfin quand tu étais plus jeune euh, Bon, on reparlera un petit peu as, juste après ta découverte de la slackline, mais est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais vraiment cette envie de, de passer beaucoup de temps dehors, euh, d'être aussi, d'avoir des journées aussi euh, aussi remplies et aussi proches de la nature
1: Alors en fait, quand j'étais jeune, eh ben j'étais, euh, on va dire un petit peu, dès que je pouvais, j'étais dehors, mais j'étais quand même comme tous les jeunes, hein, un peu cadré dans le, dans un système scolaire, donc euh, ouais. euh, j'avais pas forcément de, de difficultés on va dire pour suivre à l'école, mais je passais quand même énormément de temps euh, virtuellement dehors. En fait, en gros, j'étais toujours la, les yeux par la fenêtre. Hein. C'est un truc que j'ai jamais réussi à... à... Enfin, le, le, quand quand j'avais une fenêtre avec un bout de forêt devant moi, j'ai pu regarder des heures et des heures euh, ce qui se passait dehors par la fenêtre, euh, que ce soit de l'école, euh, du collège ou plus okay. tard de l'UT. Et euh, j'avais besoin de m'échapper comme ça. Euh, et donc, je, je savais que je n'étais pas fait pour... Euh, pour passer mes journées enfermées, euh assis on va dire j'avais besoin de m'échapper ouais. et mais ça c'était un souci parce que ben bah, quand on est échappé par la fenêtre on n'est pas forcément en train de suivre le cours et là on va, ouais. on va du coup ça lie un petit peu la suite parce que moi j'ai commencé la slackline euh, c'était un moyen pour moi de captiver mon attention sur une chose et j'en avais vraiment besoin en fait un, en gros pour raccourcir un peu c'est un peu comme de la méditation et, ouais. et le fait de, de toujours regarder par la fenêtre à l'école euh, bah, forcément, c'était aussi un manque d'attention. Euh, J'étais oui. pas attentif parce que, parce que si, maintenant en l'analysant euh, si j'avais pu être euh, plus attentif et être plus à fond dans ce que dans les cours qu'il y avait sur le tableau et qui, et qui me passionnait aussi quelque part à certains moments, euh, bah, je, je pense que ça aurait pas été plus mal non plus. Donc euh, c'est vrai que j'ai eu la chance finalement de filer vers un milieu qui me permet d'être toujours dehors et d'avoir vu des belles et de voir des belles choses. Mais, ouais. mais quand j'étais jeune j'avais pas forcément l'occasion de le faire autant euh, bien que dès que je pouvais euh, quand j'étais ado j'ai une époque où je courais beaucoup et euh, tous, les, tous les soirs ou tous les jours euh, enfin les jours libres je courais et puis après j'ai découvert la cycline et puis maintenant euh, ben, suite à ça c'était pendant quelques années ça a été dès que je pouvais j'étais sur une sangle le soir après l'école le week-end enfin, dès, dès que j'avais du temps libre j'étais sur une de sangle
0: OK c'est écoute c'est passionnant Ton histoire elle me parle beaucoup. Si je comprends bien tu étais un garçon un peu rêveur qui essayait de s'évader et qui écoutait pas forcément à l'école et tu découvres la slackline et en quelques années tu deviens je pense un des un des hommes avec ayant la la capacité de concentration la plus élevée au monde parce que bon on va, on va en reparler mais c'est c'est une, une, une un énorme effort de concentration. Euh, comment Qu'est-ce qui se passe quand tu découvres du coup ce sport Est-ce que tu deviens tout de suite accro Est-ce que tu te forces un peu à pratiquer euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces, ces premières années de pratique
1: Alors la, la découverte de la slackline pour moi c'était donc en 2011. Euh, donc à l'époque j'avais 17, 17 ans. 17 ans, ouais. ouais. C'est ça. J'étais au au lycée à l'époque. Ouais, c'est ça au lycée. Et donc euh, c'est un copain qui me montre ça. Euh, un copain de mon frère en fait. Donc mon frère. est... Je faisais déjà l'escalade à l'époque. Maintenant, il est bientôt guide de haute montagne. Et donc, euh, donc, ce copain de mon frère me fait découvrir la slackline. Euh, j'avais, j'étais un peu blessé à l'époque. Je sais pas ce que j'avais fait. J'avais mal à la cheville. Et donc, j'avais vu, mais sans, bon, j'ai dit, tiens, c'est sympa, ce truc-là, je connais pas. J'avais pas pu essayer. Et puis, pendant l'été, donc, en 2011, je m'ennuyais. Et là, j'ai pris une sangle dans le garage chez mes parents. Un bout de sangle qu'on qu utilise pour sangler du bois ou un cliquet, un cliquet de camion et j'ai mis ça derrière chez moi j'ai dit tiens allez, je vais essayer ça et dès dès le premier enfin dès les premiers pas euh, la première après-midi à essayer là je, je tombé complètement dedans en fait je suis tombé hein, entre guillemets enfin ça m'a plu quoi alors je ne l'ai pas analysé au début je ne savais pas pourquoi ça me plaisait mais en tout cas euh, j'ai réussi à faire quelques pas puis à faire une petite traversée et quand j'ai fait ma petite traversée de 400 mètres euh, entre euh, à l'époque c'était un, un engin agricole et euh, et un bout d'arbre derrière chez mes parents, et ben j'ai <rire> augmenté augmenter un peu à longueur et depuis ce jour-là, ben j'ai enfin on va dire que j'ai vraiment passé des heures là-dessus et donc en y, ouais. en y réfléchissant un peu plus tard, en, en l'analysant, euh, ben j'ai compris que c'était euh, que j'avais trouvé enfin quelque chose qui me permettait euh, d'être concentré très fortement sur quelque chose euh, qui, qui mettait en œuvre en fait tout mon corps en entier quand on marche ouais. en fait, sur une sangle euh, c'est quelque chose qui au début est très difficile il euh, faut vraiment un peu réapprendre à marcher c'est marcher sur quelque chose de, de souple qui, enfin, qui, qui est mm -hmm. difficile à dompter et donc tout le corps est, est complètement pris là-dedans et ça apporte, euh, ben, ça apporte des moments en fait où ben, j'étais un peu en, on peut dire, en apesanteur quoi. juste à marcher là-dessus et en pensant à rien d'autre et quand j'avais réussi à faire une petite traversée de 10 mètres, qui devenait facile, et eh ben, il fallait que j'augmente un peu la longueur pour que ça redevienne difficile pour retrouver ce haut niveau de concentration. Et petit à petit, ben, j'ai allongé les longueurs comme ça jusqu'à, jusqu'à finalement faire des longueurs que, que personne n'avait jamais traversées, euh, et, et à faire des records, en fait. C'est comme ça que je me suis, je me suis pris à faire des, des premiers records de distance.
0: Ok d'accord. Et, euh, tu te fermes... Moi, je suis assez subjugué par euh, effectivement cette, cette transition un peu. Je me reconnais... Je me, connais, je me reconnais pas forcément parce que moi j'avais pas forcément des, des troubles. Euh, enfin si j'avais j'avais clairement des troubles de la concentration mais qui étaient plus liés à l'hyperactivité. Euh, moi j'avais énormément de mal à rester plusieurs plusieurs minutes assis sur une chaise. Euh, même là tu vois je te parle je suis assis derrière mon bureau mais mais je sais que quand on va aller raccrocher je vais je vais aller mettre mes baskets et aller courir. Euh, toi, toi tu Est-ce que tu penses que c'est le fait que ça mêle à la fois l'équilibre du corps et un équilibre psychologique, est-ce que tu penses que c'est le combo des deux qui t'a vraiment rendu accro Ou est-ce que là aujourd'hui, si demain t'allais sur une discipline purement mentale, est-ce que est-ce que tu t'es pas nourri à autant dedans, tu penses je sais pas si tu as essayé d'ailleurs.
1: Ouais, alors, ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je, euh, je me, enfin, ce que, ce que tu décris chez toi, l'hyperactivité, je pense pas que j'y sois sujet, on va dire, à, je pense que j'ai un côté un peu hyperactif parce que je fais pas mal de choses, mais je pense que je suis aussi capable, euh, de me poser et de pouvoir rien faire pendant une longue période, contrairement, par exemple, à mon frère, qui lui a un, un vrai, vrai hyperactif, euh, qui, ouais. Il se fait des journées de fou à, à, à emmener des clients en montagne, le soir à les grimper, enfin à faire des trucs euh, jusqu'à l'épuisement total. Et qui là, bah, d'ailleurs, dans cette période <rire> de confinement, euh, euh, a vraiment du mal à, à gérer ça, même s'il n'arrive pas trop mal. Mais ouais. Ouais, et donc moi, je, je pense que je, je pourrais éventuellement euh, retrouver ça dans des dans des pratiques complètement, euh, qui soit juste sur le, la partie mentale. Euh, un truc tout bête, hein, mais je pense que beaucoup, beaucoup de jeunes euh, l'ont vécu et sont tous les gens en fait les gamers quand tu joues à un jeu vidéo qui te mm -hmm. qui te capte qui demande un haut niveau d'attention Moi, à l'époque jouais à un jeu qui était un qui était un peu connu s'appelle Counter Strike là on tirait sur des terroristes quoi un truc un peu Bien bête sûr. mais <rire> euh, mais euh, moi je pense que je retrouvais un peu les mêmes sensations en tout cas au niveau euh, cognitif peut-être au niveau de, du cerveau ouais. qu'en marchant sur une sangle mais c'est sûr que derrière euh, le développement bah au niveau du corps euh, c'est-à-dire ça apporte rien d'être euh, voûté sur un ordinateur et de, de dégommer des terroristes euh, c'est pas, pas très enrichissant et donc c'est vrai que le fait d'avoir trouvé euh, quelque chose qui, qui mêlait les deux, euh, je pense que ça, ça a forcément joué en plus quand on, est, on, on équilibre sur une sangle on, a une, on, on va travailler les, les muscles profonds, la posture et c'est des choses qui jouent concrètement et réellement sur l'attitude après dans, dans la vie en fait quand moi, je suis quelqu'un qui est très grand, je fais quasiment deux mètres. Euh, ouais. Et on a, on a tous, beaucoup de grands ont un peu ce souci-là, on a tendance à se, à se voûter, à vouloir se mettre plus petit, à vouloir prendre moins de place parce qu'on on sent qu'on a, on a un grand ouais. corps, qu'on n'arrive pas trop à jets Et le ouais, fait Il de... y a peut-être un
0: peu moins de coordination aussi, des fois, chez, chez certaines grandes personnes aussi.
1: Oui, c'est ça, voilà. C'est est, est un peu ça, on, on a. On a c'est que je, voilà, le, le, le fait d'assumer son corps quand on est très grand euh, et fin, c'est pas forcément évident au début, et donc là le, ouais. le fait de marcher sur une tank, ça m'a permis aussi aussi d'ouvrir, de mourir bah, simplement, hein, de me tenir droit d'assumer en fait qui j'étais et, et ça je pense que c'est quelque chose qui, qui m'a aussi plu, après dans, dans ce milieu là j'ai trouvé de la reconnaissance, quand on trouve de la reconnaissance forcément on évolue, on, enfin, on a envie de continuer, il y a, il y a tout, un, tout un cercle vertueux en fait un peu qui s'est et c'est mis en place, mais c'est sûr que les premiers pas sont toujours difficiles. On a des. <rire> enfin, il faut toujours amorcer cette chose-là. Et moi, j'ai eu la chance de l'amorcer par le biais de la passion. Je pense que beaucoup de gens qui vont au bout de ces choses-là et qui, qui trouvent, enfin, qui arrivent vraiment à. Parce que quoi qu'on fasse, n'importe quoi, hein, dans la vie, il, faut... il y a un moment où on va être nul parce qu'on découvre et on ne sait pas faire. Et quand on, on est passionné, ça. on a la chance de ne pas avoir à se forcer. Pour passer ce moment-là. Par exemple, moi, si aujourd'hui je devais commencer quelque chose qui me plaît pas du tout a priori, on va dire, je sais pas, faudrait trouver, je enfin, sais comme euh, à la limite apprendre la guitare, par exemple, euh, ça me, ça j'adorerais ouais. le faire, mais par contre, j'ai aucune passion pour me forcer à faire ça tous les jours. Il y a des gens qui vont être passionnés par mmh. ça et qui vont passer par dessus. Bon, moi, j'ai la chance avec la slackline d'avoir été tellement passionné par ça que finalement, c'était pas du tout un effort. Euh, ouais. que de voir que de euh, essayer tomber réessayer tomber faire ça dans la neige euh, par moins 5 degrés enfin voilà j'ai j'ai la chance. en fait c'est vraiment grâce à la passion que je me suis éclaté là-dessus on va dire
0: Ok, mais écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, notamment, ça me fait penser à un autre épisode que j'ai fait avec Aurélie Muller. Je sais pas si tu vois qui est cette nageuse. Elle a été plusieurs fois championne du monde de, sur 10 km. Elle, elle nage avec Philippe Lucas, l'entraîneur le, très connu de, de natation. Et ce qui lui est arrivé cette année, c'est qu'elle a loupé sa place euh, au JO. Et du coup, au lieu de se présenter sur 10 km, elle s'est présentée sur 1500 mètres. Et, euh, et finalement, elle explique que une, donc c'est 10 km, c'est en, en eau libre, c'est dans des lacs, dans des mers, dans des rivières. Et euh, 1500 mètres, c'est en bassin. Euh, euh, donc, c'est. Elle dit que c'est à deux disciplines qui ont rien à voir. Et en fait, on a parlé de ça. En fait, le fait de, de devenir débutant et notamment quand tu as été euh, bah, championne du monde dans une discipline, devenir débutant, à quel point c'était difficile pour elle. Donc, euh, euh, je vois tout à fait de, de quoi tu parles et hein, je vois tout tout à fait un peu le le plaisir un peu innocent de l'enfant euh, qui a envie de progresser et qui se rend même pas compte en fait finalement que qu'il qu n'est pas très bon au début parce que ça, ça lui plaît euh, moi je voulais juste te poser revenir peut-être un, un tout petit peu euh, sur le, la Slackline en général euh, tu t'as dit que tu avais commencé en 2011 euh, c'est quoi le à ce moment-là c'est quoi le panorama de la Slackline parce que euh, tu fais qu'on qu qu se le dise, tu, tu, tu as énormément démocratisé la slackline en France. Tu, tu as été es pas mal médiatisé. Moi, j'ai euh, vu, j'habite juste à côté du bois de Vincennes à Paris, et, et j'ai vu euh, euh, il y a quatre cinq ans euh, le, le nombre de lignes poussées euh, un peu partout. Euh, mais en 2011, euh, quel était un peu le paysage mondial Est-ce qu'il y avait des, des gens qui pratiquaient ça sérieusement Est-ce que c'était déjà un peu médiatisé Est-ce qu'il y avait d'autres sportifs qui, qui, qui t'inspiraient déjà à l'époque
1: alors en fait en, en 2011 euh, la slackline c'était hyper confidentielle, c'était euh, donc c'était le début de l'ouverture en fait la slackline ça a été inventé dans les années okay. 80 euh, par des grimpeurs au Yosemite donc en fait ça ouais. vient du milieu de l'escalade c'est des euh, et c'est resté dans le milieu de l'escalade jusqu'en 2010 on va dire c'est des grimpeurs qui faisaient ça à la base euh, les jours de mauvais temps ou alors au pied des voies euh, même on voit des vidéos de Patrick et de Linger qui marchaient sur une corde c'est c'est ça en fait, c'est les gars qui avaient besoin d'entraîner leur proprioception donc c'est la, la conscience du corps dans l'espace. Les les grimpeurs c'est hyper ouais. important pour eux la façon dont ils se positionnent et ouais. le fait de marcher en équipe sur une chaîne, une sangle ou tout ce qu'ils trouvaient, ça leur permettait aussi de travailler complètement différemment euh, leur corps parce que bah ils ont ils étaient plus dans la force dans les bras, dans le dans le, dans le, ils, ils travaillent que avec leurs jambes dans des moments un peu d'apaisement et Edlinger il en parle bien de, de cette pratique là donc c'est resté dans, dans ce milieu là jusqu'en 2010 et en, donc okay. en, en, à partir de 2005 2010 ça s'est un peu développé aux États Unis il y a un gars qui s'appelle Andy Lewis euh, qui est un peu le papa de la line actuelle qui est un peu une tête brûlée qui fait beaucoup de base jump maintenant euh, okay. qui a, qu a lancé un peu le truc et c'est revenu un peu en Europe et moi je suis arrivé à ce moment là euh, où euh, Andy Lewis était venu faire une démonstration à un stallon qui s'appelle Lispo à Munich et là les, les mmh. Européens se sont dit il ouais, y a un truc là, ce euh, mec là ce qu'il fait c'est pas anodin, il euh, y a vraiment quelque chose et, et eux du côté business ils ont dit là il y a, y a un truc à faire il y a une pratique qui va peut-être émerger il y, y a quelque chose quoi donc il y a plusieurs marques qui sont créées en Europe il y avait déjà une marque en France depuis 2005, un gars, un, un Français qui avait ramené ça, qui s'appelait Damien Mercier, parce qu'il est décédé depuis, euh, qui a ramené ça en France, euh, donc en 2005. Euh, okay. Mais c'était tout petit image, donc quand j'ai commencé en 2011, les gars qui en faisaient parler euh, et qui commençaient à en faire parler énormément, c'était les Flying Frenchies, donc euh, Julien Millot, Tancred mêlée qui avec euh, Seb, Seb Montaz avait fait un film euh, qui s'appelait I Believe I Can Fly, où ils allaient faire de la highline dans les fjords en Norvège, et c'est ce wow, film-là okay. qui est un peu le début de la Highline médiatisée euh, en France.
0: Ok, okay d'accord. Et donc, toi, tu arrives pile-poil à ce moment-là. Est-ce que, est que tu les regardais beaucoup Et est-ce que tu les as découverts un petit peu plus tard, finalement et...
1: Alors moi, en fait, quand je commence la slackline, donc euh, en 2011, je, je commence par hasard, donc, avec ce copain qui me montre ça, qui faisait des stélades, et je ne savais même pas qu'on pouvait en faire dans le vide et okay. du coup ben, je commence à en faire un peu puis je vais voir sur internet euh, Slackline, je vois qu'il y a une pratique dans le vide qui s'appelle la Highline qui a été démocratisée il n'y a pas très longtemps mais c'est vraiment un, un tout petit milieu et en fait j'ai la chance euh, dès l'automne 2011 de, de rencontrer euh, donc, Julien Millot qui était des Flying Frenchies qui faisait un tour de France un peu de la Slackline pour aller faire découvrir euh, la, Highline dans, la Slackline et la Highline dans différentes villes de France euh, par le biais okay. d'une marque qui s'appelait FR qui s'est arrêté il n'y a, a pas très longtemps. Et donc là, je rencontre, ben, j'ai la chance, en fait, de, après, euh, après quatre mois de pratique, euh, à fond, de tomber directement sur euh, le mec euh, qui, qui est le meilleur en France, qui a amené ça, qui a fait des, enfin, qui pour moi, à l'époque, euh, Julien, maintenant, c'est un super copain, mais à l'époque, c'était euh, le gars que je voyais en vidéo sur, sur YouTube, qui avait fait le film euh, I believe I can fly, qui avait un super discours. Et donc euh, voilà, c'était un peu euh, à l'époque c'était un peu un gars que j'idolâtrais un peu. J'ai la chance okay. de le rencontrer, de pouvoir faire euh, ma première highline euh, avec lui, enfin pas vraiment avec lui parce qu'il était, il s'est blessé entre. Le... En fait on a, on, en gros on était à Grenoble. Moi je vais transiter indirectement hein, sur mon, mon premier souvenir de highline. Euh, on a, il y avait un rassemblement donc à Grenoble, on a pu essayer donc le ouais. samedi le premier jour au ras du sol. Et même à l'époque ils avaient installé un une ligne de 250 mètres de long c'était le record du record du monde je crois si ça avait été traversé cas, c'était une très grande longue okay. ligne dans le le, le parc de l'île d'amour de... De à Grenoble et le lendemain ouais. on allait au rocher des trois pucelles c'est un rocher au sud de Grenoble vers Saint nizier là où il y a un... une rampe de de Swaski qui était là pour les JO à l'époque d'Albertville et okay. je fais ma première highline entre deux aiguilles avec donc tout un groupe de de motiver là qui était composé à l'époque de... il y avait Théo Sanson Xavier Caholl des gars qui étaient les premiers aligneurs de France en fait hein. et, et, ouais. et là j'ai la chance d'essayer pour la première fois dans le vide et, et c'est mon plus mauvais souvenir de <rire> c'est vrai tu veux ouais, me raconter donc ouais c'était euh, je me disais bon bah ben voilà ce que je ferai du sol depuis depuis quatre mois je suis à fond là dedans j'ai enfin la chance de pouvoir essayer dans le vide je suis avec les mecs les seuls mecs qui font ça en France à l'époque euh, c'est enfin, j'ai je... la pression là <rire> <rire> j'ai la pression mais en même temps je me dis j'ai trop de la chance d'être là et là je me retrouve ouais. sur ces aiguilles euh, sur les donc les les pics des trois pucelles ça fait des des barres rocheuses euh, assez fines en, en calcaire et une ligne qui est très courte hein, qui fait euh, qui doit faire euh, 8 mètres de long et euh, j'essaie de me lever dessus et j'ai pas la bonne technique en fait hein, pour pour me lever comme il faut et du coup, je même pas à me lever parce que je sais vraiment pas gérer le départ assis. Je me retrouve en dessous, je, je prends une grosse chute dans le vide et je me retrouve pendu à ma corde qui, qui, qui rejoint, qui me qui retient à highline. Et là, ça tourne dans tous les sens. Je vois tout le vide, je vois Grenoble, les rochers, Grenoble, les rochers. Enfin, C'est vraiment un souvenir assez marquant parce que c'est mon premier leash fall. Donc, leash fall, c'est-à-dire une chute dans la sécurité quand on est dans le vide en highline. Et je me dis voilà oh c'est pas pour moi ce truc là euh... <rire> et ça, vraiment ça fait flipper mais je essayé quand même une deuxième fois et là pareil je je remets la même euh, donc euh, au bout de deux fois je me dis de toute façon là je sais pas je sais pas faire je sais pas me lever ça me fait peur euh, c'est pas ce que je recherche moi j'aime bien euh, passer des moments zen sur le fil et être concentré mais j'aime pas me faire peur et là à ce moment-là je me dis bon bah le soir euh, en rentrant je me dis ah, c'est c'était c'était sympa mais je crois que je suis vraiment pas fait pour le vide, ça me fait peur, j'arriverai jamais à dompter ça. Et, et puis voilà, c'est comme ça, et puis j'en ferai sûrement jamais. enfin C'était vraiment ce que j'avais dans la tête à ce moment-là.
0: Ouais, un petit peu, peut-être un petit peu vexé aussi euh, et un peu, euh, euh, un, un peu déçu, ouais, par ta performance. Et du coup, comment est-ce que tu t'es, comment est-ce que tu as été amené à en refaire Est-ce que, est-ce que le lendemain tu t'es levé et tu t'es dit, attends, j'ai déprimé hier, il est hors de question que je reste sur un échec. Comment, ça a été quoi ton processus psychologique pour revenir à la discipline
1: bah, du coup, à ce moment-là, euh, pour moi, c'était vraiment deux choses différentes. La slackline aura du sol et la highline. Quand on commence la slack au du sol, on, on croit vraiment que marcher dans le vide, ça va être simple, ça va être tranquille. Et en fait, c'est bah. vraiment rien à voir. On n'a pas de repères visuels. Au-delà du fait d'avoir peur du vide, euh, on, comme on n'a rien sous les pieds, on se repère vraiment différemment. Et, et bah, pour le cerveau, en fait, c'est vraiment quelque chose à réapprendre complètement. Et donc le lendemain, bah, je me dis, je, re, je retourne à l'école hein, et je me dis, euh, bon, bah, ouais, j'y crois pas trop. Enfin, euh, bon, la, la slack c'est bien, mais euh, dans le vide, c'est pas mon truc. <rire> Et finalement en <rire> okay. étant tellement passionné en en faisant tous les soirs encore parce que ça m'empêchait pas de continuer à en faire au ras du sol ah. et ben tout doucement euh, j'ai commencé à avoir des... je me suis déjà entraîné à me lever comme il faut dans le vide en fait à me lever à faire un départ assis parce que je n'avais pas appris à faire de la bonne manière au début à faire un départ en fait où on est dans le contrôle complet euh, pour se lever sereinement et, et pouvoir le faire dans le vide donc ça je m'entraîne quand même pour ça et tout doucement, en étant très très bon au ras du sol, parce que à ce moment-là aussi, j'avais acheté une sangle beaucoup plus grande qui faisait 150 mètres de long et qui me permettait d'aller m'entraîner sur beaucoup plus long.
0: Ok, euh, d'accord. Et donc, ouais.
1: comme j'ai ce matos-là, euh, je j'en je, fais tellement, je deviens très vite euh, très très fort au ras du sol, et euh, je reviens après dans le vide la, les fois suivantes avec un énorme bagage technique en étant euh, vraiment sûr de moi. Quoi, en fait, en gros, j'ai gagné une énorme confiance en moi. Et du coup, eh ben, j'arrive petit à petit à dompter le vide et, euh, et à passer par-dessus euh, cette peur qui me paralysait complètement. Et pour ça, donc, j'utilise euh, plusieurs techniques. La, la première et la, la plus importante qui m'a vraiment aidé le plus, ça a été de me mettre de la musique dans les oreilles, en fait. Et le fait d'avoir okay. euh, des écouteurs avec une, une musique, ça me met dans une bulle, en fait. Ça m'isole de, de tout ce qui est autour, du vide, euh, de, de mes peurs, en fait. Et, quand on est dans le vide, en fait, il y, 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 y a une atmosphère de vide, en fait. C'est pas que visuel, il y, y, y a un son, il y, y a vraiment quelque chose. Quoi. On sent qu'on est, euh, qu est tout seul euh, sur un petit bout de fil. Et le fait de se mettre de la musique dans les oreilles, ça crée une bulle. Et en plus, ça met un élan de motivation. Ça, je compare un peu souvent ça avec, euh, par exemple, il pleut dehors. Euh, on, 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 on aimerait bien aller courir, mais il fait vraiment un temps pourri. Et là, on se met de la musique dans les oreilles. On a une super musique qui nous plaît. Et paf, on va courir, on est sous la pluie, mais on est heureux parce qu'on est dans notre, dans notre bulle. C'est un peu pareil. Dans, dans le vide-là, je me mets ma musique et en fait, ça me coupe tout le reste. Et du coup, je peux essayer plein de fois et retomber, mais je m'en fous parce que je suis ultra motivé. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de, de réussir à faire mes premiers pas dans le vide et puis ensuite mes premières traversées.
0: Ok, et par curiosité, t'écoutais quoi du coup à ce, à, durant ces premiers essais
1: alors à, à cette époque-là, euh, je me, me souviens un peu de mes playlists à l'époque, mais c'était euh, il <rire> y avait un petit peu de tout. J'ai des souvenirs comme ça avec du avec du chao avec du métronomie là, de la de la pop euh, okay. de l'époque. Avec euh, après en fait j'ai j'ai des playlists qui ont toujours été un peu un peu large. Il y a du vieux rock, il y a de la pop, il y a du il bon, y, y a un peu de tout et il suffisait juste en fait de de trouver une, une musique qui me qui me rappelait aussi les sensations que j'avais au sol, en fait, et pour revenir dans, il euh, y a pas de souci, tu sais faire, tu l'as déjà fait plein de fois chez toi, et mettre dans une atmosphère aussi qui me, qui me rappelle, en fait, une zone un peu de confort, en fait. L'idée, c'était d'aller transposer ouais. ce que j'avais vécu au sol dans le vide, grâce à la okay. musique. Et...
0: Parce que le, ouais, la différence entre les deux, tu l'as dit, c'est vraiment un sentiment de, de peur du vide et de perte de repères. Euh, d'ailleurs euh, je suis un peu curieux vis-à-vis euh, -vis de la musique parce qu'il me semble, alors dis-moi si je me trompe mais que dans l'équilibre euh, l'oreille interne joue énormément est-ce que le fait d'écouter de, de la musique ça peut perturber l'oreille interne ou au contraire, est-ce que ça peut la stabiliser ou est-ce que je dis n'importe quoi
1: <rire> Alors euh, moi c'est vrai qu'on qu fait souvent cette réflexion là euh, donc, l'oreille interne, c'est un organe qui, euh, qui euh, derrière, derrière l'oreille, qui, qui peut être, être d'écouter, mais quand même, qui est quand même différent, qui, qui est là euh, pour euh, mettre, euh, enfin, stabiliser, on va dire, le, la tête dans l'espace et pour donner des informations euh, au cerveau sur la position du, du corps et de la tête au niveau des accélérations et des, des positions qu'elle a. Et en fait, le, le fait de de mettre de la musique dans les oreilles, ça va pas du tout euh, influencer euh, la, sa capacité à, à bien fonctionner en fait. En gros, euh, c'est pas parce qu'on a les oreilles bouchées que l'oreille interne ne fonctionne pas. Ça ne ça, va pas okay. fonctionner avec les sons l'oreille interne. Alors même si okay. il y a euh, forcément une partie des informations qui va être prise, parce qu'en fait l'équilibre, il y a l'oreille interne qui est l'organe principal, euh, enfin qui est beaucoup d'informations, mais il y a d'autres informations qui viennent et le, les plus grosses informations qui sont captées, c'est tout le reste du corps, en fait. C'est ce qu'on appelle la, la, la proprioception. C'est tous les, les connexions nerveuses qui vont se passer euh, entre sur, sur la, les, la, la peau des mains, la peau des pieds, euh, les tendons, les articulations. Tout ça, en fait, va donner des informations au cerveau sur la position du corps. Et en fait, en, en gros, euh, le, le principal des infos, viennent. Euh, enfin, le fait de mettre de la musique, ça, en tout cas pour moi, hein, ça ça m'empêche pas du tout d'avoir un bon équilibre.
0: D'accord ok est ce qu'il y a, a d'autres sens qui sont, qui, sont qui, enfin, qui sont sollicités à part justement le l'oreille interne quand je parle de sens c'est peut-être pas les forcément les les, les cinq sens tels qu'on les connaît mais peut être euh, des, des sens un peu un peu différents il me semble que tu en avais euh, que tu avais parlé dans une interview notamment pour les gens qui le ils faisaient avec les yeux bandés et ouais. tu parlais un petit peu de ces sens là et je suis un petit peu curieux de savoir bah, quels sont les, les sens que tu sollicites du coup quand tu vas quand tu montes sur une ligne
1: alors en fait, euh, quand, une, quand on est en recherche d'équilibre sur quelque chose qui est instable comme une highline et en plus dans un milieu euh, un peu stressant comme le vide, on va, on va décupler un peu tous nos sens pour capter énormément d'infos et, ouais. et essayer d'être le, le. En fait, on va moi en tout cas, ça me rend assez sensible à tout ce qui est autour pour, euh, pour pouvoir gérer au mieux possible. Et du coup, le, 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 les, la vue. Est une, euh, quand on le fait au ras du sol c'est une, enfin, une information hyper importante, c'est ça qui nous permet d'être stable par rapport au sol quand on est dans le vide okay. euh, la, la vision elle est plus secondaire parce qu'on n'a pas de repères autour Alors, le, il y a un entraînement qui va se faire avec les... Avec, moi je me suis énormément entraîné les yeux fermés pour du coup, compenser cette, euh, cette absence de repères visuels, alors bien sûr les yeux fermés c'est beaucoup plus difficile que ce soit au sol ou dans le vide euh, ça ça change vraiment beaucoup de choses mais ça empêche ouais. pas de de le faire en fait quand on a les yeux fermés euh, en gros on est un peu plus brouillon on a besoin de bouger plus les bras pour qu'il y ait plus de retours d'information on cap on est on est un peu moins précis on va dire on va faire des plus de micro erreurs mais par contre ouais. le fait de fermer les yeux et eh ben du coup on va voyager complètement différemment et se concentrer beaucoup plus sur les autres sens euh, et et sur ce qui se passe en fait à l'intérieur parce que quand on voit plus euh, quand on quand on voit plus rien mais qu'on est en plein vide, eh ben on a on a quand même tous les sons qui sont autour et on a tout ce qui se passe aussi à l'intérieur du corps. Euh, tous les on va être beaucoup plus concentré sur les appuis au niveau des pieds, sur les sensations, sur les sur toutes les articulations, les épaules, les genoux. En fait, euh,
0: quand ouais tu, tu tu fermes une source d'information qui est la vue et du coup tu décuples toutes les autres sources d'information euh, qui peuvent être plus musculaires, euh, nerveuses, tendineuses euh, et tout ce qui peut tout ce qui peut à toucher un petit peu à, à vraiment ce que tu ressens à l'intérieur quoi si voilà,
1: c'est exactement ça et en fait toutes ces infos là euh, quand on a les yeux ouverts c'est pas qu'on les ressent pas mais c'est qu'on les on, elles sont moins conscientes en fait quand on va fermer la quand on va fermer les yeux et eh ben l'attention parce que l'attention c'est quelque chose qui se fait euh, sur les autres enfin, sur, sur, plutôt sur euh, sur l'extérieur, mais on va recentrer l'attention sur ses propres sensations, et c'est tout des choses qui étaient dans la conscience, que le corps il gérait très bien de lui-même, sans qu'on y fasse gaffe, euh, qu'on va ressentir, et c'est hyper intéressant, parce que on, on apprend finalement, en fait, à, à se connaître et à voir ce qui se passe dans notre cerveau, euh, ce qui, ce qui s'est toujours passé hein, depuis tout le temps, mais auquel on n'avait pas forcément prêté attention.
0: D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est... C'est passionnant. Moi, je suis, je suis vraiment impressionné par, par ce que tu fais et, et ta capacité à, à te mettre dans ta bulle. Et d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu que tu utilises toi pour, pour travailler vraiment euh, ta concentration, peut-être plus sans travailler tous les sens Mais comment est-ce que tu, déjà, qu'est-ce que tu fais avant de faire une longue traversée euh, Je pense que bon, on, on parlera juste après de, de tes exploits et, et des performances que tu as faites, mais. À quoi tu penses euh, peut-être je sais pas la semaine avant euh, le jour avant l'heure avant euh, comment comment est-ce que tu prépares justement une une longue traversée euh, de de Highline
1: alors en fait moi, à la à la à la base j'avais au tout début j'avais aucune technique de de préparation euh, aucune habitude j'essaie de m'éloigner le plus possible euh, de toutes ces habitudes à une époque même euh, où j'écoutais beaucoup de musique euh, sur les traversées je, je me suis obligé à, à le faire sans pour pas être dépendant de ça et, et donc en fait alors il y a il y a deux choses que je vais un peu bien différencier euh, moi j'ai aucune euh, avant de monter sur une ligne je me prépare enfin je veux dire je m'appelle un petit peu mais je me calme quelques secondes mais je peux vraiment enchaîner directement et c'est vraiment sur la ligne que je vais me concentrer et rentrer dans la traversée par contre, il euh, y a quelque chose que j'utilise depuis, euh, depuis quelques années maintenant grâce à um, un conseil que m'avait donné ma mère, c'est la, la, visu la visualisation. Je n'arrive jamais à sortir le Et donc, euh, je, euh, ça, c'est quelque chose que j'utilise pour la Highline et pour tout, en fait, pour tout, toutes les choses que j'ai que envie un peu de réaliser. Euh, c'est, par exemple, avant une traversée stressante, euh, pour prendre un exemple, par exemple, euh, la traversée sur la Tour Eiffel... Euh, à Paris en 2017 pour le Téléthon, et ben, je savais que c'était un moment qui allait être très difficile, très stressant. Et plusieurs soirs avant, une fois, au moment où j'ai su que ça allait vraiment se faire, euh, avant de m'endormir, en fait, le soir, eh ben, je me projetais euh, dans cette traversée et j'imaginais que tout se passait bien, mais je l'imaginais de façon euh, très émotionnelle, en fait. Je, j'imaginais le bonheur que je ressentirais quand ça sera fini, que tout se passe bien, sans forcément aller dans le micro-détail de comment ça va se passer précisément, parce que ça, je suis très conscient que j'en sais rien et qu'il faudra que ouais. je sois capable de m'adapter à toutes les éventualités, parce qu'on on peut jamais, enfin, les choses ne se passent jamais comme on l'a imaginé de toute façon. Mais par contre, j'imagine, euh, c'est vraiment une technique que j'utilise euh, régulièrement. J'imagine vraiment le, le bonheur que tout se passe bien, que tout découle bien et qu'à la fin, euh, tout s'est réalisé. Et ça, en fait, euh, ça marche aussi des fois pour une conférence qui est, que j'ai à faire qui est un peu stressante. Et ben, Je me projette un peu avant euh, en imaginant ça. Ça, c'est une technique que j'utilise euh, régulièrement, en fait. Qui est, et qui est euh, finalement... Enfin, ça, c'est un truc... En gros, moi, ben, j'aime bien euh, toutes ces choses-là, les capter de, de personnes réelles. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup chercher dans des bouquins, des techniques comme ça. Euh, je, je laisse un peu les choses venir euh, comme elles doivent venir. Et ça, c'est ma mère qui m'a dit ça une fois. Ma mère fait beaucoup de recherches sur ces choses-là. Elle m'a dit ben okay. c'était ça et c'est vrai c'est quelque chose que j'ai gardé et qui m'a qui m'a beaucoup aidé je crois pour plein de plein de choses différentes.
0: Ok et tu t'essayes pas du tout de visualiser euh... Euh, des embûches ou, ou justement des, des imprévus. Parce que euh, c'est un sujet qui me passionne, la visualisation. J'en fais de plus en plus, moi aussi. Euh, même, tu vois, comme tu l'as dit, hein, pas forcément pour euh, du sport, mais aussi pour euh, euh, des tâches qui peuvent être professionnelles ou, ou même euh, un petit peu stressantes. Et euh, une des choses, justement, que j'avais vues, c'était aussi de, de faire de la visualisation ou... Tout se passe pas exactement comme prévu, tu vois. Et par exemple, en plein milieu de ta visualisation, bah tu vas euh, imaginer une, une grosse embûche ou ouais, tu vois, ou un gros imprévu. Par exemple, je sais pas, toi, euh, euh, t'es en train de traverser la Tour Eiffel et là il y a un hélicoptère qui passe. T'étais pas au courant, ça fait énormément de bruit. Euh, T'essayes pas du tout de... d'anticiper ce genre de, de ce genre de, de choses qui pourraient troubler ta concentration. Alors Donc, en fait, fait...
1: Vraiment... Ouais, je, oui. je, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que c'est vrai que dans la partie, c'est pour ça que je dis, euh, je visualise pas. Euh, je, en fait, il faut faire la différence entre visualiser et idéaliser. Et euh, ouais. et du coup, comme ces options, en fait, je, je pense que ça, je le, je le fais un petit peu euh, inconsciemment, mais je pense que je peux pas non plus imaginer toutes les, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez négatif à aller imaginer les scénarios négatifs qui pourraient avoir mais c'est sûr quand je reste conscient du fait que les choses ne vont pas se en fait c'est pas parce que j'imagine je vais pas forcément je pense l'imaginer ce mauvais exemple même si ça pourrait être un moyen de s'y préparer que ce soit pour un hélico ou pour autre chose n'importe quelle situation mais je pense que je moi je me concentre vraiment sur l'essentiel et sur le en fait ces séances de visualisation que je fais elles sont quand même relativement simples. C'est pas quelque chose que je vais pousser à l'extrême. C'est quelque chose que je fais de manière un peu euh, juste avant de m'endormir, dans le moment où je suis un peu zen et, et je reste vraiment sur du positif en fait. Et j'y vais pas du tout chercher à, à, à aller penser à tout ce qui pourrait mal se passer parce que je me dis aussi qu'en pensant à tout ce qui pourrait mal se passer, c'est peut-être comme ça qu'il va arriver. En fait, même si je suis conscient de, même si je prépare tout pour pas que ça arrive ces choses négatives et que je, je serais peut être capable de m'y adapter au moment où arriveront. Euh c'est pas quelque chose que je vais que je vais mettre dans les choses éventuelles, euh, je vais rester vraiment moi sur quelque chose de très léger et, euh, et, et lié aux au, aux émotions euh, pour que ça arrive vraiment. Et après par contre cette cette visualisation, le jour où je suis sur la traversée, euh, là par contre, il faut complètement arrêter de de se projeter et il faut être 100% dans l'instant présent et ça c'est hyper important parce que moi j'ai déjà vécu complètement sur une ligne euh, j'étais au milieu d'une traversée et je me remettais à faire, la même, à faire les mêmes exercices de, de visualisation que j'avais fait les soirs d'avant et en fait ça marche pas du tout parce que quand t'es au milieu d'une ligne euh, que, que t'es en équilibre et que tu dois te servir de tout ton corps et que t'imagines que t'arrives au bout et que, que c'est <rire> fait et, non, et que c'est pas fait du tout en fait Là, il y a un gros danger. J'ai plusieurs fois mal de me quasiment en fait au milieu d'une traversée parce que j'imaginais que c'était fait. Et là, je me dis attends, attends. Ah ouais es là, il faut que tu ailles au bout et c'est pas fait. Et ça, c'est c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois et que je pense que je revivrai parce que euh, quand on est dessus et qu'on y est vraiment et que ça se passe un peu comme on l'a imaginé, euh, et ben des fois on peut être tellement pris par les émotions que que du coup ça ça nous fait sortir du moment présent euh, et et ça peut même nous faire tomber quoi. Donc il faut vraiment rester présent à ce moment-là.
0: Waouh attends mais c'est incroyable ce que tu dises. Donc c'est tu ce que tu racontes c'est que ça t'est déjà arrivé d'avoir une espèce de décharge émotionnelle en plein milieu de ta performance et de, de devoir te reconcentrer pour pour terminer quoi.
1: Ouais, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, j'ai je pense au moins deux exemples, ça m'est arrivé à l'île de la Réunion quand j'ai fait mon premier record du monde en highline. Ça c'était en okay. 2015. et en plus je vais raconter dans un film donc je pense que je... enfin sais pas un truc que j'invente maintenant parce que je l'ai raconté à l'époque
0: euh, ok c'était 1 km c'est ça non non à l'époque c'était
1: 4-3 mètres c'était sur l'île de la Réunion okay. pas loin du volcan c'était le premier euh, les, le 1 km c'était un an après et un an après ouais donc cette traversée là à un moment au milieu ça se passait tellement bien il euh, y avait il y avait les copains qui regardaient à côté tout ça
0: a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend
1: que bah, j'ai des larmes qu'on coulait, hein. vraiment, j'ai me... une grosse décharge émotionnelle. J'étais vraiment une sensation de plénitude, quoi, d'être heureux, d'être là. Et... Ouais. et en fait, tellement pris, à... enfin, ouais, j'étais tellement dans... dans les émotions que, qu à un moment, je me suis dit, attends, mais là, il faut quand même que tu te ressaisisses. Et... Voilà, c'est génial ce moment-là, mais il va être moins... beaucoup moins génial si tu tombes à cause de ça. Et donc, il faut que tu au bout et il faudra faire sortir ces émotions quand tu auras traversé la ligne, et pas maintenant. Et ça ça m'arrivait à ce moment-là et ça m'arrivait aussi sur la traversée à la Tour Eiffel euh, qui était très très stressante et très difficile. C'était l'époque ouais. de la mort de Johnny Hallyday, j'entendais les chants de... en fait à ce moment-là, j'entendais euh, les gens qui chantaient pour Johnny sur les Champs-Élysées. Moi j'étais au dessus wow. de j'étais en train de la Tour Eiffel et le Trocadéro au dessus de la Seine et là, pareil ouais. je me disais "Oh ouais, c'est c'est fou quoi, je suis, je suis au dessus de Paris, c'est complètement irréel enfin c'est un truc que je pouvais même pas l'imaginer, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça." Et là pareil, j'allais j'allais me mettre à Enfin, j'étais pas loin de pleurer, quoi. Et je me suis dit « Attends, t'es attends, en direct, t'es sur France Télévision là, il faut que tu chez vous. » Et voilà, ça, c'est deux exemples un peu précis là-dessus.
0: Ouais, c'était pour, euh, pour le Téléthon, il me semble. T'avais dit d'ailleurs, euh, après coup, que c'était sûrement une des, tra des traversées les plus dures à préparer parce que t'es en direct, on te dit de partir à une heure précise, t'as qu'un seul essai. Euh, tu peux nous, nous raconter un petit peu les conditions de, de cette traversée-là, parce que je pense que beaucoup de Français l'ont vu et, et je pense que ça peut les, les intéresser d'avoir un petit peu euh, euh, les coulisses et, et ce qu'on n'a pas forcément euh, euh, vu à la télé ou et on n'était pas forcément dans ta tête euh, non plus quoi.
1: Alors oui, c'est vrai que cette traversée c'était, euh, euh, je pense que c'est la, la plus emblématique que j'ai pu faire, ça restera. Enfin, faire une traversée sur la Tour Eiffel c'est complètement irréel. Hein. Je ouais. j'avais même... enfin, déjà osé m'imaginer mais j'avais jamais. Euh... Enfin, c'est un... même plus qu'un rêve, quoi. C'est euh, ouais. le, le, le fait d'avoir la, la chance de faire ça, euh, c'est ouais, assez dingue. Et donc, comment ça s'est passé euh, Bon, après, je ne vais, vais pas faire toute l'histoire, parce que sinon, moi, je peut-être déjà remarqué que je vais vite euh, m'éparpiller. En tout cas,
0: ah, vas-y, j'adore, j'adore, je me régale.
1: <rire> <rire> donc cette traversée, donc c'était en 2017. Euh, l'émission du Téléthon a été intéressée par euh, bah, par un exploit sur un fil euh, au départ de la Tour Eiffel ils il trouvaient l'idée euh, hyper belle c'était un record du monde urbain euh, bon, moi les records du monde urbain, pas urbain c'est vrai que c'est un truc qui me dépasse un petit peu mais c'est un, un peu de la ouais. communication en tout cas c'était une très très belle ligne et ça leur a plu et donc eh ben, on s'est lancé dans ce projet là euh, donc, qui était de mettre une highline entre la Tour Eiffel et le Trocadéro ça faisait 700 je dis pas de bêtises, 670 mètres de long donc on partait, enfin la ligne elle partait de la tour Eiffel pour aller jusqu'à une grue qui était euh, entre les deux bâtiments du Trocadéro. Et ce projet-là, il s'est monté okay. euh, assez, on va dire, il, il a commencé à se concrétiser euh, six mois avant, mais c'est des projets qui sont hyper, hyper complexes euh, à monter pour, euh, pour des raisons administratives. Hein parce que il faut énormément de, de personnes d'accord pour faire ça. Ça va commencer au début euh, simplement par la mairie de Paris, par les, la, la Tour de Felle, le Trocadéro. Et une fois que tous ces gens-là sont OK, il faut réussir à convaincre la préfecture. Euh, il ouais. y, y a vraiment énormément de choses. Il faut être hyper carré. Et donc, c'est un projet euh, qui on va dire, trois mois avant, il y a eu énormément de rebondissements. C'était, on le fait, ça va le faire, on le fait pas, c'est complètement mort, il n'y a pas de moyen que ça le fasse, parce que euh, parce que il euh, y, y a des gens qui veulent pas, en fait, il y, y, y a des tonnes d'autorisations à demander à plein de gens, et si une seule personne dit non, et ben bah, tout le projet tombe à l'eau. C'est un domino,
0: ouais, fait domino, si t'as une personne qui, qui tombe, c'est fini, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est... Il faut que tous les feux soient au s'il y a un feu qui est au rouge, ça, ça marche pas. Et donc... Euh, moi, je compare souvent ces projets-là, les projets en ville et les projets en montagne. C'est pareil aussi pour le dernier projet que j'ai fait récemment à, à, la, à la défense. En fait, quand on est en montagne, euh, on va faire une grosse expédition, ça va être difficile, il faut amener beaucoup de moyens, on a des pierres qui peuvent nous tomber dessus, on a toute une aventure euh, qui est collective avec plein de copains et à la fin on met la ligne, il y a une traversée qui se fait. Et ben là, en ville, cette aventure, elle commence bien avant avec toute la toute la partie autorisation et une fois qu'on est sur place le jour J, euh, que il le, le, y a la veille ou l'avant veille on nous a dit c'est mort parce que finalement ça ça le fait pas parce que par exemple Johnny Hallyday vient de mourir et que et que tout tout le barrérage qu'on avait qui était prévu par la préfecture euh, au niveau du secteur où on était sur la Tour Eiffel est tout décalé pour partir sur les Champs Élysées pour pas qu'il y ait d'incident par rapport aux manifestations de la mort de Johnny tout est remis en question tout le temps et le jour où on installe euh, cette euh, cette highline donc on on le fait on, on le fait de nuit enfin on commence à le faire le jeudi de jour et la partie vraiment installation elle se fait de nuit et donc là après une énorme entre guillemets bataille administrative euh, beaucoup de temps passé là-dessus on arrive finalement dans le concret de l'installation et donc ce qui est important sur cette traversée ce qui est hyper important et qu'on voit pas assez souvent parce que les choses sont faites comme ça les médias sont faits comme ça et les, et les gens comme ça souvent on voit une seule personne qui traverse une ligne, qui fait un projet. Et en fait, derrière, c'est jamais une seule personne. Euh, c'est toujours une équipe, un, un collectif et plein de compétences différentes pour arriver euh, à ce truc-là. Et donc, sur cette traversée, bah, le collectif, l'équipe, c'est l'équipe euh, SDD Cycline. C'est une bande de copains avec qui j'ai fait toutes mes traversées un peu emblématiques de, okay. de quelques années. Donc, c'est des gars qui sont aussi pratiquants. Euh, de la highline et le 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 souci la difficulté qui est difficile à gérer pour moi et pour eux c'est que sur cette traversée il va y avoir une seule personne qui va être mise en avant euh, il va y avoir un seul mec qui va faire la traversée alors que dans l'équipe qu'on est il y en a cinq au ouais, moins quatre ouais. qui sont capables de de le faire en fait de, la, de cette traversée de, ah ouais. de, la, de la réaliser concrètement
0: euh, okay.
1: et dans les dans les quatre euh, pourquoi moi je suis choisi il bah, y a plusieurs raisons parce que moi je suis connu depuis longtemps euh, que j'ai fait plein de records d'affilée euh, donc que j'ai été pas mal médiatisé parce que je gère pas mal la pression liée euh, bah, à ça aux médias, il enfin, y a tout, plein de choses qui font que c'est moi qui suis choisi pour le faire euh, parce que je suis beaucoup impliqué dans le projet que j'ai fait les préparations et tout ça mais du coup c'est quelque chose qui ne s'est pas forcément vu mais qui est très dur à gérer parce que là bon, on dit bon bah, les copains euh, on va faire une grosse installe et puis finalement bah, c'est Nathan qui va qui va traverser et ouais. c'est lui qu'on va interviewer et lui et vous vous avez bossé pendant pendant, plus, pendant une nuit euh, pour installer tout ça et donc ça c'est une partie qui est qui est assez dure parce que euh, il faut il faut faire un, un beau projet un gros projet comme on a l'habitude de faire et sauf que à la fin il y en a qu'un qui traverse et ça c'est voilà ça c'était ça faisait partie des choses un peu dans les coulisses qui sont qui sont qui sont à gérer mais c'est mais c'est très très bien géré parce que bah, les gars, ils ont été super. Et, et euh, au moment où je traverse et je réussis à aller de l'autre côté, on se retrouve tous ensemble en bas et on se fait un énorme câlin. Donc, en, en fait, c'est vraiment une une aventure collective de A à Z. Et au moment, moi, un de mes souvenirs les, les, les plus forts vraiment hein, de, de de toutes mes traversées, c'est le moment où je pose le dernier pied de de cette traversée euh, entre entre la Tour Eiffel et Trocadéro. Où j'arrive euh, de l'autre côté, où j'ai un, un gars qui est là pour gérer la sécu qui a un copain avec qui on a monté tout le projet, et que je, je vois ses yeux ouais. qui me regardent et qui ils pleurent et moi je pleure aussi. Vraiment là, c'est le truc, c'est l'aboutissement et en fait quand je pose ce dernier pas, euh, c'est, je, je peux remémorer en, il y a tout ce qui remonte en fait, c'est les, les mois de préparation, les, les rebondissements, les galères la nuit pour installer, euh, pour couper la route euh, en plein milieu de Paris. Les, tout tout ce qui tout ce qui aurait pu faire que que ça s'arrête et que ça marche jamais quand je pose ce dernier pas ça, vraiment je concrétise tout ça et ça ça aboutit à, souvent quand on quand on quand on voit la télé quand on voit en vidéo on, ben, on dit tiens il a fini sa traversée c'est génial et et pour moi c'est beaucoup plus que la traversée que je finis en fait c'est c'est l'achèvement d'un de, projet de, des des mois de travail d'un rêve en fait et hyper collectif et en fait c'est c'est ça qui est hyper fort en fait sur beaucoup beaucoup de traversées comme ça euh, aller au bout c'est pas aller au bout juste d'une traversée entre deux bâtiments de paris c'est aller au bout d'une un, énorme aventure collective et, et que je partage avec beaucoup de gens et du coup c'est vraiment ça qui qui qui, qui moi me, me plaît sur ces sur ces projets
0: là d'accord ok ouais euh, bah écoute en tout cas c'est passionnant euh, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une, un sport d'équipe quoi finalement et tu as mentionné le fait que c'était plusieurs euh, Compétences différentes. Est-ce que tu peux expliquer rapidement euh, comment ça se monte une ligne et quelles sont les compétences du coup euh, qui sont nécessaires J'ai cru comprendre qu'il fallait un drone et que c'était c'était assez long quand même et beaucoup plus technique qu'on le qu'on le croit.
1: Ah oui c'est vrai il y a toute une partie un petit peu euh, très technique et qu'on a développé euh, spécialement pour l'airline en fait. C'est euh, moi on me demande toujours tu euh, t'as une équipe pour installer avec toi et je dis non, non mais c'est pas une équipe c'est c'est moi qui installe avec des gens euh, mais je fais clairement partie de l'installation de, de A à Z. Et en fait, on a développé euh, des techniques qui viennent euh, de, de des cordistes, des grimpeurs, euh, et on a pris un peu tout ça pour faire un, un truc nouveau, parce que une grande sangle entre entre deux points, ça a jamais été fait par personne. Et donc, euh, pour envoyer la sangle d'un côté à l'autre, c'est vrai qu'on utilise un drone au début. Euh, donc, en fait, on a un drone qui vient tirer un fil de pêche. Ça, c'est une technique qu'on a qu'on a développée. Euh, quand les drones sont arrivés, en fait, les, dro les drones sont arrivés en même temps que les très grandes traversées. Ça tombait très bien parce que ça nous a simplifié la tasse pour beaucoup de choses. Donc, en fait, euh, ben, on a un... là, en plus, c'est rigolo parce que je suis dans, je suis dans ma chambre à matos, là, et j'ai le drone qui est à côté de moi avec la, la bobine de fil de pêche. Donc, on a un drone euh, qui tire un fil très léger et qui part de... du point A au point B. Donc, en ville, ça va être deux tours d'immeubles, de bâtiments. En montagne, ça va être deux sommets ou deux falaises. Donc il y en a un qui envoie le drone, l'autre en face il reçoit le drone, il attrape le fil de pêche, et après s'en suit un va-et-vient en fait de comme le drone ne peut pas tirer directement la sangle qui serait trop lourde, il tire un fil de pêche léger, ce fil de pêche léger tire une cordelette un peu plus lourde, cette cordelette un peu plus lourde tire une autre cordelette un peu plus lourde, et à la fin on envoie la sangle. Et donc le drone nous permet vraiment d'aller très vite de connecter le point A au point B sans passer des heures à, à être euh, en dessous dans la ville ou en dessous dans, le, dans les montagnes. Euh, des choses qu'on fait quand même des fois, parce que par exemple à la Défense, on n'avait pas le droit d'utiliser drone cette année. Donc, pour le Téléthon, j'ai fait une traversée entre deux tours de la Défense. Donc là, le plan d'installation, c'était de circuler dans les rues en dessous avec des, des petites cordelettes qu'on a connectées progressivement euh, sur des toits intermédiaires. Et donc ça, bah, au lieu okay. de prendre euh, 10 minutes en drone, ça va nous prendre euh, 6 heures euh, de temps, de la journée, parce que le drone, c'est vraiment une aide précieuse.
0: Ok, d'accord, je vois, je vois, je vois. Euh, génial, euh, c'est passionnant, on n'imagine on jamais hein, ce qui, tout le travail qu'il y a derrière euh, euh, ce genre de, de performance. Et, euh, euh, du coup, tu, depuis que toi tu as commencé à faire euh, tes premiers records, tu as mentionné celui à la Réunion, euh, tu es toujours avec la même équipe. Est-ce que tu peux nous, nous retracer un petit peu l'historique de, de tes différentes performances Tu m'as dit que ton, il me semble que ton dernier record a été battu, mais tu as été quand même euh, bah, celui qui a, qui a repoussé les limites pendant pendant plusieurs années, quoi.
1: Alors oui, c'est vrai que euh, le record actuel de Highline c'est plus moi qu'il est parce que c'est pas quelque chose qui, enfin, c'est depuis quelques temps. C'est un truc qui m'intéresse un petit peu moins. C'est pas dit que je refasse pas dans les dans les années ou les mois qui viennent, mais euh, bah, c'est un truc euh, que j'ai mis un peu de côté. Et donc moi, ouais, c'est vrai que le, le parcours que j'ai eu dans la dans la Highline, c'est que je, je pense être le, la personne qui est là depuis plus longtemps et qui a enchaîné euh, un paquet de records du monde d'affilée. Ouais. Donc euh, pour faire un petit peu euh, l'historique. Après, l'équipe de copains, elle a évolué, elle est... Euh, elle est quasiment toujours la même. C'est un peu fluctué. Là. Toute cette équipe-là, il y en a beaucoup qui sont partis d'un des sports comme le parapente, le BASE jump. Donc, on s'est un petit peu éparpillé, même si on se voit encore régulièrement. Mais on fait un peu moins de projets ensemble qu'à une époque. Et donc, pour l'évolution, euh, donc en, en 2015, j'ai fait ce premier record du monde à La Réunion, qui était 403 mètres. À l'époque, dans l'équipe, okay. il n'y avait que moi qui était capable de faire cette traversée-là. Il n'y avait personne d'autre qui avait le niveau d'aller au bout de cette ligne de 403 mètres à La Réunion. Quelques mois après, j'ai fait euh, une traversée en, en France qui était à Mio, qui était 470 mètres. Là, c'était à l'initiative de, de deux copains qui sont Théo Sanson et euh, Dany qui C'est surtout Dany d'ailleurs qui est un copain tchèque. Euh, il savait en gros qu'on avait la sang pour ouais. faire ça. Et lui, il savait qu'il avait le niveau pour faire ça. Et il voulait absolument concrétiser ce truc-là. Donc, on a fait une traversée un peu plus longue que celle de La Réunion. On a fait 470 mètres. Même c'était okay. juste un mois après, en fait, à Mio. Et l'année suivante, euh, avec Dani, donc euh, qui, qui est vraiment un, un super gars. Voilà, moi, c'est mon highlighter préféré, on va dire, un gars que je vois pas, pas très souvent, mais quand on est ensemble, à chaque fois, c'est génial. Quand on fait des beaux projets. Et donc, euh, ouais. Dani, il avait en tête. Il s'est dit. Euh, donc, on avait amené le record du monde à 470 mètres. Il y avait des gars qui l'avaient repoussé jusqu'à un peu moins de 500 mètres. Le dernier, c'était un Suisse qui s'appelle Samuel Voluri, qui a fait d'autres records ouais. après d'ailleurs. Et donc, avec Danny on s'est dit. Non mais là, faut qu'on arrête de se grappiller 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres. Dany, il a dit allez, on se met un kilomètre d'un coup. On... <rire>
0: on va calmer tout le monde.
1: <rire> voilà. On, on s'en fout, on y va, on, on met un kilomètre d'un coup. Et là, je dis de oh, mais Danny, ouais, va fou. C'est vrai que ça fait rêver ton truc, Enfin, c'est sympa, mais au début, j'étais un peu réticent. Puis lui, il était tellement motivé, tellement chaud, que bon, il m'a il m'a motivé avec lui. Et on est parti, c'est parti, on lance ça. Alors on a trouvé, euh, bah finalement, c'était vraiment à l'époque où c'était un peu artisanal, artisanal pour moi. Euh, on n'avait pas forcément de moyens. Donc là, on a réussi ouais. à trouver Red Bull qui nous avait filé un peu d'argent pour euh, pouvoir euh, payer le matos. On a réussi ouais, il y a à une monter une vidéo d'ailleurs. Voilà, il y, a, ouais, il y a une vidéo qui avait été montée à cette époque. Et donc là, on va dans le sud de la France. On est, c'est faisait ses études à Nice. Euh, donc Dani okay. est tchèque, hein, il, il faisait ses études. Euh, une année sur Nice, et il a repéré un, un endroit qui s'appelle Aiglin. Et donc, c'est deux falaises qui font 300 mètres de haut chacune. Sous ces 300 mètres de haut de falaise, t'as encore 300 mètres de, de, de gorge pour aller sur une rivière. Donc, en gros, il y a 600 mètres de, de vide, et ces falaises sont espacées d'un kilomètre. Donc, pour faire un peu en termes de proportion, c'est l'équivalent de les, traverser un peu les gorges du Verdon. C'est des énormes falaises, ouais. une belle rivière au milieu, et qui sont espacés d'un kilomètre de long. Et quand on arrive sur place, euh, c'est le truc, euh, c'est juste énorme. Quoi. Moi, imaginez traverser là, fin, on, on voit ça avec Dany, et lui, il avait déjà été repéré, mais voilà, moi, je me dis, mais c'est vraiment un truc de fou qu'on qu va faire là. Il <rire> motive vraiment pour ce projet parce qu'il est, voilà, est vraiment chaud. Et du coup, moi, dans les, un mois avant le projet, eh ben, je gère toute la partie administrative. Et pour le lieu, ben, c'était l'aviation civile, avoir les autorisations de, de l'aviation parce qu'on est dans le domaine aérien donc ça c'est une ouais. belle partie et aussi il y avait une grosse partie avec l'Office National des Forêts donc l'ONF et le, et le lieu parce qu'il y avait un, un aigle qui nichait éventuellement dans la région et donc là bah, j'ai des heures et des heures et des mails et des, des échanges par rapport à ça finalement ça aboutit sur un oui général on, on peut le faire ouais. et, et donc là bah, on va installer cette ligne et on va réussir à traverser euh, tous les deux euh, cette ligne d'un kilomètre alors que le record d'avant était à 500 mètres et on passe un peu sur une dimension encore nouvelle, parce que une traversée d'un kilomètre, ça a vraiment, en termes de visuel, ça a rien à voir avec une ligne de 500 mètres, c'est vraiment, c'est, on, on passe sur un truc complètement nouveau, quoi. C'est une ligne, quand on, quand on parle de la ligne, on voit même pas les, les gens qui sont au bout, on voit des tout petits points, et <rire> c'est vraiment, voilà, c'est complètement nouveau, quoi. Et on n'arrive même pas à, à imaginer que, que c'est faisable. Et moi, sur cette ligne, j'ai la, la... On, fait un... on fait un chifoumi, en gros, on tire à pierre-papier-ciseau, la personne qui va aller devoir faire un réglage qui est assez complexe et assez épuisant sur la ligne, et donc c'est Danny qui perd, donc c'est lui qui y va, et moi j'ai la chance de pouvoir me lever en premier en étant en forme sur cette ligne, et je vais faire un truc qu que dans le jardin, on, a... on appelle, je la fais à vue, je la flash, c'est-à-dire que j'ai la chance de traverser la ligne au premier essai, c'est-à-dire qu'on met une ligne okay. à 1 km de long, et la première fois que je me lève dessus, et eh ben wow. euh, je vais au bout et je passe de l'autre côté et pour moi c'est une... c'est 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 juste fou quoi parce que flasher une ligne comme ça c'est dingue et en plus c'est un gros soulagement parce que le faire en une seule fois ça veut dire que je l'ai fait une fois et j'ai pas besoin de m'embêter à recommencer et à me refaire peur parce que là c'est une ligne qui est complètement terrifiante c'est euh, 600 mètres de haut un kilomètre de long euh, des conditions pas faciles euh, du vent et une sangle un peu nouvelle du matériel différent léger qui nous fait peur en fait sur lequel on n'est pas habitué donc voilà c'est vraiment tout un ensemble de choses euh, qui fait que c'est enfin, moi je fais cette traversée c'est c'est fou quoi Alors, on concrétise là c'est je pense qu'à l'époque dans le milieu de la slackline c'est ce qui a fait le plus de bruit euh, parce que déjà bah, pour le kilomètre et puis pour le fait qu'on ait doublé le record précédent et puis Danny euh, il, il réussit aussi le, le jour suivant et où je suis d'après enfin parce qu'il y avait un jour de vent et donc on réussit tous les deux ce projet là on partage ce truc et soit ouais, pour moi c'est pour de toutes les traversées que j'ai pu faire euh, en montagne c'est celle la plus c'est le changement de dimension c'était en 2016, en avril 2016 euh, donc c'était ouais, euh, il y a 4 ans et on, voilà, on passe sur un truc euh, complètement nouveau et, et c'était fou, et puis après dans cette lignée là, on fait 1662 mètres en 2017 euh, ouais. avec, euh, plus avec Danny mais avec les copains du coup avec qui j'étais à La Réunion qui eux entre temps ont pris un très bon niveau dans le groupe on accueille deux nouveaux gars qui sont Lucas Millard et Pablo Signoret, et ces deux gars-là, qui, un est étudiant en médecine, et, euh, et l'autre, Pablo, à l'époque, était étudiant, euh, je sais plus, je sais qu'il était étudiant, ou alors l'année sabbatique, en tout cas maintenant, il est étudiant à Aix-en-Provence. Ils, ils sont très très forts, euh, très jeunes, et venus très forts en très peu de temps. Et ces deux super copains hein, maintenant, et ça l'était aussi à l'époque. Et donc tous les trois, on va réaliser cette traversée de plus d'un kilomètre 6, et donc on fait le premier mile. Euh, on se dit allez, on va faire le mile pour les Américains, c'est la longueur qui, qui, qui est parlante pour ouais. eux. Et donc on traverse le cirque de Navaselle en juin 2017. Et c'est une traversée en plus pour moi assez spéciale parce que je suis pas du tout entraîné, mais vraiment pas du tout. C'est une époque où j'avais un petit peu, euh, je m'étais mis au parapente en fait l'hiver d'avant, et donc je faisais que du parapente. <rire> j'avais pas trop ouais. un physique affûté parce que bon, j'étais pas non plus en, en, en mauvaise santé, mais j'avais pris un peu de poids. Euh, j'étais pas, j'étais pas affûté quoi. J'étais pas en mode hyper sportif et finalement je réussis à traverser assez beaucoup plus facilement que ce que j'avais imaginé et donc bah, ça me enfin, ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment ce qui me plaît c'est grande traversée c'est une traversée qui dure une heure et quart à peu près pour nous trois et en plus on le partage tous les trois bah il y a c'est l'aboutissement d'un projet énorme aussi hyper complexe pour plein je vais pas le temps de tout raconter mais c'est c'est vraiment voilà une, une belle traversée et ce record c'est mon dernier record c'est notre dernier record avec cette équipe là parce que quand on a fait cette traversée là euh, on a vraiment mis beaucoup d'engagement beaucoup de temps, beaucoup de travail euh, et vraiment à plusieurs c'est un record, ça a été porté ce projet par un gars qui s'appelle Guillaume Barande qui est, qui est de la région et, et là on se dit euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup encore d'aller euh, repousser euh, d'aller refaire des records de distance pour des choses si compliquées et moi en tout cas à ce, à ce moment là euh, je m'oriente plutôt vers des projets esthétiques comme ceux de la Tour Eiffel par exemple ou comme euh, je suis parti aux marquises récemment, plutôt des projets qui soient jolis plutôt que des records ouais. même si ah ça ouais. exclut pas que je refasse des records. Et donc actuellement euh, le record il est à il est à tout juste deux kilomètres, tout pile de kilomètres. Et okay. même, il a été donc battu voilà euh, ouais, le, le record il est plus enfin c'est 1662 mètres qui date de 2017. Euh, moi j'ai jamais refait le plus long depuis et dit, il y a quelques projets qui feront éventuellement que je ferai le plus long plus tard, mais euh, voilà, on a fait un peu l'historique euh, des grandes traversées wow. que j'ai pu récemment.
0: Wow. Bon, en tout cas, euh, écoute, euh, félicitations, c'est c'est juste euh, impressionnant, je trouve, euh, euh, bah, le fait que tu que tu repousses les limites à chaque fois et que tu le fasses pas euh, pas qu'à moitié, et ça a l'air d'être une, une super belle aventure. Tu l'as dit aujourd'hui, tu t'es tourné un petit peu plus vers les projets euh, sur des projets un petit peu différents. Tu m'as aussi expliqué que bah ce qui te plaît, qu tu pouvais en vivre. Et notamment euh, bah, en faisant des, des, des spectacles, euh, en faisant aussi de, de comment dire des traversées un peu euh, un peu plus médiatisées. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'était c'est quelque chose qui te plaît aussi, ou est-ce que tu le vois comme une nouvelle aventure, ou est-ce que c'est vraiment euh, une façon de, de dire euh, ok j'en vis parce que je pense que dans la slackline il euh, y a peut-être très très peu de mecs qui en vivent euh, actuellement.
1: Alors ouais c'est pour moi c'est c'est juste complètement fou hein, c'est génial euh, des fois je, des fois je me le remémore je me dis faut quand même que tu te rappelles que que tu vis de ta passion et que et que t'as cette chance là euh, donc moi ouais. je suis en fait euh, ce que ce que ça m'a apporté euh, la slackline c'est vraiment de d'être euh, conscient du fait qu'on peut vivre de quelque chose qui nous plaît et que tout ce qu'on fait à fond et de manière euh, Enfin, si on vraiment on s'investit dans quelque chose, euh, ben on, on peut éventuellement en vivre. Alors moi c'est vrai que j'ai la chance de faire quelque chose qui à la base ne lège pas les gens indifférents. Quand on voit un mec sur un fil, c'est vrai que c'est quelque chose qui qui touche un peu euh, tout le monde. Et donc aujourd'hui euh, je suis super heureux de pouvoir en vivre et j'ai envie euh, par euh, par plusieurs aspects et tout me plaît en fait. C'est un peu c'est un peu le souci, c'est que j'arrive pas à me concentrer sur une seule chose. Euh, mais ce okay. qui est bien aussi. Hein. Mais hum, admettons si je voulais faire que du spectacle à 100%, euh, ben je pourrais éventuellement le faire, mais je, ça me plairait pas. Je fais aussi des conférences pour des entreprises euh, ou pour euh, ou pour même des bibliothèques. Enfin, je fais des des conférences qui vont être sur des thèmes différents, qui vont être la gestion du risque ou la peur ou, ou l'innovation dans le risque. Enfin, il y a pas mal de enfin la prise de risque pour l'innovation. Il y a plein de choses à à dire et qui sont et ouais, qui me lèvent, en fait, hein, qui vont plutôt être dans de regarder comment j'ai pu faire les choses pour euh, bah, essayer d'ouvrir de, de, le regard, d'ouvrir l'esprit à, à différentes personnes sur, sur ce qui est possible mmh. de faire. Donc y a, y a un, là, je m'éparpille un peu, mais il y a un peu trois axes qui me font en vivre aujourd'hui. Euh, donc c'est la partie euh, démonstration qui va être, par exemple, faire une traversée dans un stade de foot euh, pour, ouais. pour l'ouverture d'un match. Euh, la partie démonstration, elle est proche de la partie spectacle, mais elle est différente. Il y a aussi la partie spectacle. Donc la partie spectacle, c'est euh, c'est comme une démo, il y aura une intention différente c'est pas de montrer de highlight, c'est de montrer quelque chose de beau et finalement que ouais. ce soit de highlight ou pas on s'en fout un peu l'idée c'est de, de, de faire une, quelque chose d'esthétique et pour ce pour ce point là j'ai la chance de je vais travailler avec un chorégraphe qui s'appelle Rachido Ramdam qui est le co-directeur du CCN2 donc du centre chorégraphique de Grenoble avec euh, Johan Bourgeois que j'ai pu rencontrer l'an dernier et donc cet été et pour euh, l'année suivante et celle d'après, on, on a un projet ensemble. Il veut me faire intervenir dans, euh, dans un dans un, un spectacle qui va monter. Euh, et donc je vois, je vais vraiment découvrir le milieu du spectacle avec euh, le fait de travailler avec d'autres gens, de travailler dans des théâtres. Et c'est vraiment un monde euh, qui qui est différent, mais que j'ai hâte de découvrir. Donc il y a cette partie là. Il y a la partie euh, sponsoring qui est euh, qui est pas okay. négligeable non plus. Euh, mais c'est vrai que moi je suis dans un milieu où il n'y a pas d'argent hein, c'est pas les marques de Slackline qui vont me faire un salaire donc,
0: euh,
1: <rire> les sponsors que j'ai c'est euh, mon plus gros sponsor c'est ExaHome c'est des gens qui vendent des maisons donc c'est un groupe euh, qui fait de la construction de maisons qui est un des plus gros constructeurs de maisons en France euh, ouais. et, et donc eux bah, c'est des gens que j'ai rencontrés euh, en faisant euh, un séminaire pour une entreprise avec qui c'est s'est passé très très bien humainement et, et c'est c'est génial parce que j'ai une super relation avec eux grâce à eux notamment j'ai rencontré Mike Horn j'ai passé beaucoup de temps avec Mike Horn récemment euh, on se voit sur leurs événements et là en, en cette période de confinement par exemple bah, je, je leur ai fait des vidéos pour les collaborateurs enfin il y a tout un c'est vraiment une relation humaine qui s'est basée avec euh, avec ces entreprises et c'est des gens vraiment géniaux et euh, ah. donc voilà j'ai un peu fait les trois parties c'est la partie on va dire spectacle démonstration entreprise et sponsoring, voilà. c'est c'est ça qui me fait euh, un petit peu vivre aujourd'hui.
0: Ok, d'accord. Euh, tu dis un petit peu vivre parce que c'est pas encore euh, la fortune des footballeurs, c'est ça
1: Non, euh, ou... oui, oui, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai quand même la chance d'en vivre euh, bien, euh, ouais. j'ai pas, enfin, disons que ça fait donc quatre ans que que je fais que ça, et et euh, on va dire que mon chiffre d'affaires, pour parler concrètement, enfin, j'ai pas donné des chiffres, mais euh, j'ai envie vraiment de mieux en mieux chaque année.
0: Ouais. Euh, je gagne okay.
1: de plus en plus d'argent par rapport à ça chaque année. Et bon, là, c'est un petit peu... J'ai plein de choses qui se sont annulées, qui devaient se passer dans ces mois avec le virus. Bon, ouais, donc qui va je, ouais. voilà, ça va être zéro pendant trois mois. Mais j'ai la chance aussi, donc ça va faire un, un bon creux, mais j'ai la chance de faire un métier euh, dans lequel je peux avoir un très gros pic après. Et je peux gagner... finalement beaucoup d'argent en peu de temps en fait euh, en ouais. faisant des conférences, des démonstrations. Et donc non, aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'en vivre. Euh, d'en vivre plutôt bien. Euh, par contre, c'est vrai que je suis un truc qui est un peu, un peu précaire parce que il faudrait pas que. Voilà, vrai que si je me fais mal, j'ai beaucoup moins de boulot. Après, toutes les conférences que je fais, ça, ça marche quand même. Si je me fais mal, mais mmh. je, je, aujourd'hui, j'en vis pleinement et je n'imagine pas une seconde euh, faire autre chose, retourner. En fait, moi, j'ai appris euh, le génie mécanique à l'école. J'étais plutôt dans l'industrie. Et j'imagine ah. pas une seconde retourner dans l'industrie. J'en aurais pas besoin et j'en aurais pas envie.
0: Ok, ouais, non, je, je vois ce que tu veux dire. Bah tu vois, je, moi je vis un peu la même chose avec, euh, avec le podcast, tu vois, aujourd'hui, euh, je aujourd'hui je me régale, je commence à vraiment en vivre en tirer Un salaire, je me verrais pas du tout euh, revenir euh, à travailler dans une agence web euh, comme je faisais il y a il, y a, il y a cinq ans mais donc euh, je comprends tout à fait ce que tu ce que tu ce que tu ce que tu dis par là quoi. Et euh, et puis euh, et puis sur le fait que tu que tu fasses finalement un, que ça soit une ensemble de sources de revenus, c'est un peu euh, tout s'imbrique et tout est un petit peu lié donc euh, c'est sûr que il euh, y a y a un petit peu de fragilité par par rapport à ça parce que si t'arrêtes si t'arrêtes de faire des vidéos bah peut-être que les entreprises elles viendront moins de voir et puis versus, tu, enfin tu vois et tu vois un petit peu après ça peut c'est sûr qu'il un il peut euh, y avoir un cercle un petit peu euh, un petit peu enfin c'est un cercle vertueux et tant qu'il tourne bien et, et bravo à toi en tout cas c'est c'est hyper impressionnant d'ailleurs euh, je fais une petite aparté mais je sais pas ce que t'en penses toi mais euh, tu vois je vois qu'il y a beaucoup de Enfin, je vois, je rencontre de plus en plus de sportifs qui qui sont pas dans des sports euh, conventionnels ou des sports olympiques ou, ou des sports euh, de manière médiatisée. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'avec l'avènement de... Euh, on va dire vraiment l'avènement du digital et je dirais que c'est un tout, tu vois, entre euh, l'arrivée de GoPro, de Red Bull, de YouTube, tu vois, un espèce de combo magique où tu as de plus en plus de sports un peu impressionnants euh, qui arrivent sur la scène, que finalement, ces sportifs-là euh, euh, qui ont très, très bien compris le, le, le jeu... Euh, un petit peu de, de du sponsoring et de la vidéo et, et de l'image qui peuvent en dégager j'ai l'impression que, que, que c'est des, des sportifs qu'aujourd'hui quand quand vivent quoi et alors que c'était pas du tout le cas il y a il y a 20 ans quoi donc je sais pas toi quel est ton point de vue et il euh, y a d'autres slackliners quand quand vivent comme toi ou euh, t'es c'est vraiment euh, es vraiment tu fais un peu la différence
1: alors du coup pour pour répondre à la première question déjà par rapport à la façon dont dont on peut vivre aujourd'hui avec euh, en, en gérant un peu le digital, c'est vrai que euh, c'est une chance de fou hein, qu'on a euh, avec les avec les réseaux sociaux et tout ça. Par contre, disons qu'il euh, y a deux il y a deux parties parce que il euh, y a 20 ans, on va dire que beaucoup moins de gens vivaient euh, du sport, euh, mais ouais. ceux qui en vivaient en vivaient beaucoup mieux. Par exemple, euh, on peut parler je sais pas des grimpeurs de l'époque qui avaient des énormes sponsors, euh, des sponsors qui dégageaient des budgets énormes ou les mêmes pour avoir beaucoup, un peu discuté avec les gens qui faisaient du, du freeride à l'époque ou, ou du ski, ils avaient vraiment un sponsor, et puis là, le sponsor débloquait euh, toute l'année, tu n'avais plus à te soucier du reste, tu n'avais pas à t'embêter, entre guillemets, à être sur tous ouais. les réseaux sociaux, euh, tu avais un budget, et puis tu faisais ton truc. Et c'est vrai que maintenant, euh, finalement, ça a permis d'ouvrir euh, ce, cette visibilité à, à beaucoup ouais, de monde, genre. beaucoup de gens, mais par contre, derrière, il y a aussi un, une certaine précarité qui s'est mise en place parce que euh, ça t'oblige à être hyper actif tout le temps tout le temps tout le temps et à jamais t'arrêter ouais, et donc c'est pas forcément euh, évident mais moi je trouve moi je, je suis complètement là dessus aussi hein. euh, mais c'est vrai que des fois il y a une époque on, pour produire un film par exemple un film d'aventure il y a une époque qui disait ben, c'est bon on, on va faire ça tac on met euh, on met un gros billet sur la table et puis on, on va faire cet expé aujourd'hui mm. c'est vrai que c'est plus compliqué euh, parce que comme il y a du <rire> contenu partout tout le temps et que c'est difficile de, de 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 faire quelque chose de de qualitatif. Disons qu'on va dire que euh, des fois le fait de tout ce contenu énorme peut éventuellement baisser un peu la qualité de certaines choses, mais bien sûr ça aussi ça ouvre aussi euh, ce contenu à beaucoup de gens et finalement euh, des fois à des gens qui ont bien plus de talent euh, que des que des personnes qui étaient un peu médiatisées à l'époque. Donc, euh, euh, en gros moi je suis enfin c'est vrai que euh, j'en vis aujourd'hui grâce à ça hein, grâce à, à l'image hein, clairement euh, si j'ai fait des records euh, c'était pour repousser les limites mais j'étais aussi conscient que c'était euh, après aussi pour en vivre parce que euh, si j'étais dans les médias c'est ça qui me permettait euh, qui me permet toujours euh, de travailler et et donc ouais euh, moi je suis complètement enfin je suis heureux de voir euh, tous ces gens qui en vivent et, et tous ces talents qui, qui ressortent, que ce soit dans les copains par qui font des super trucs euh, comme Antoine Girard qui, je crois, a fait la connexion entre nous, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, exactement. Ouais. Et, <rire> voilà,
1: y a, y a, en fait, ce qui, est, ce qui est fou, en fait, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il y a plein de façons d'en vivre, euh, finalement un peu toutes différentes les unes des autres, et que chacun fait un peu sa, sa tambouille et que chacun aussi fait ce qui lui plaît et chacun est bon dans ce qui lui plaît donc, euh, on, euh, et du coup là je rebondis euh, sur ta deuxième question Sur euh, moi je pense qu'aujourd'hui je suis le seul à en vivre euh, de la façon dont j'en vis concrètement avec ce mix euh, de choses là parce que c'est vrai ah. que j'en vis aussi beaucoup en, en parlant de ce que je fais euh, et pas forcément que en faisant ce que je fais, que, que en, en m'entraînant ouais, ouais. en, en de la performance, mais par contre je peux pas aujourd'hui dire que je suis le seul à en vivre concrètement parce qu'il y a des gars il euh, y a un Suisse par exemple qui s'appelle Lyle Grunberg qui lui, fait beaucoup de spectacles et qu'en vit. Il euh, y a des gars qui font des, des traversées sur un, un, un bateau de croisière aussi qu'en vivent. Il y a, a d'autres gars en France qu'en vivent quasiment en faisant... Euh, à une époque, on partait super souvent en Chine. J'ai un copain qui est kiné, lui, vivait avec la relation qu'on avait avec la Chine. Donc en fait, on est, on est plusieurs en vivre euh, est à plein temps ou ponctuellement, euh, même si c'est vrai que euh, moi, je suis le seul dans tout, toute la bande de copains à avoir misé 100% là-dessus et avoir essayé d'en vivre complètement euh, et c'est pour ça aussi que derrière ouais, des fois, bah, ils acceptent, euh, quand j'ai traversé à la Tour Eiffel il euh, y a entre guillemets que moi qui ai pris un peu le risque de, de faire que ça parce que c'est aussi un risque hein, de se lancer là-dedans d'oublier tout le reste Bien sûr. Et, et donc euh, yep. je suis pas le seul à en vivre mais je suis le seul à en vivre de la manière exacte dont j'en vis aujourd'hui mais j'espère que d'autres pourront en vivre plus tard et je suis persuadé que, en fait, je connais pas tout le monde, il y, y a des Brésiliens apparemment qui en vivent aussi, il y a des des instagrammeurs américains qui en vivent. donc on a chacun notre façon de fonctionner euh, qui est différente voilà, si ouais. on ne tous tous autant
0: voilà, vous êtes tous euh, finalement un peu des, des entrepreneurs euh, et, et vous avez tous un petit peu vos, votre façon de, de vous démarquer euh, les uns les autres et, et de, faire, de faire les choses bien. En tout cas, merci beaucoup pour ta transparence. Je voulais pas spécialement y passer beaucoup de temps, mais, mais euh, c'est bien aussi de le mettre en lumière parce que c'est une des difficultés des, des sports euh, des sports un petit peu plus atypiques. Euh, je sais pas quoi, comment, tu, comment, on peut le, comment on peut le définir, mais euh, en tout cas, c'est... C'est hyper sympa que de, de de nous expliquer et, et de et de mettre la lumière là-dessus parce qu'on se rend pas compte du, du temps que ça prend, euh, du, du boulot énorme que ça prend de, déjà de convaincre des entreprises et puis en plus d'entretenir la relation et de s'assurer que tout se passe bien. Donc euh, félicitations pour pour tout ça. Euh, juste avant de terminer parce que j'ai pas envie de te retenir euh, beaucoup plus longtemps, j'ai euh, quelques questions euh, pour la fin euh, que je t'avais envoyé un petit peu avant. Euh, pour tu peux y répondre d'une manière un peu euh, du tac au tac ou de où tu peux les approfondir un petit peu plus, est-ce que ça te dit d'y répondre maintenant Ouais, ouais, carrément. Allez, euh... euh, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a changé la vie
1: Alors, une rencontre qui m'a changé la vie, euh... en fait, c'est pas vraiment une rencontre, là. Je, vais, je vais dire que c'est un peu bête, hein, mais c'est ma mère en fait, <rire> je crois que c'est,
0: génial, ok. Ouais,
1: c'est me mais... euh, vraiment grâce à elle que je crois que ça rejoint une autre question qui est là-dedans, mais il euh, y a un, un moment, un tournant, en fait, euh, qui, qui a fait que, que ça a changé ma vie complètement. C'est le, le jour où j'ai décidé d'essayer de, de faire que ça. On m'avait proposé un travail dans l'industrie, euh, c'était un peu la sécurité. Bon, bah, tu vas aller bosser dans une entreprise. Euh, et puis et puis voilà, tu vas faire des heures normales et tu auras ton salaire tous les soirs mais tu t'éclateras peut-être pas et à ce moment-là, on m'a proposé aussi j'avais l'opportunité peut-être de pouvoir en vivre et c'était hyper difficile à un moment en cours hein, ça s'est résumé en 3-4 jours et ma mère, elle, elle a été là pour me dire euh, non mais cette chance que t'as là aujourd'hui saisis-la parce que tu l'auras pas plus tard et moi j'étais terrorisé vraiment j'étais mal à ce moment-là, j'étais stressé j'étais vraiment pas bien et elle m'a dit allez vas-y lance-toi euh, et ça en plus c'est un moment précis mais derrière dans sa démarche de toujours ça a été toujours de me faire confiance pour tout ce que je faisais et donc en fait c'est pas c'est pas une rencontre en fait c'est enfin si c'est une rencontre parce qu'on s'est bien rencontré un moment donné <rire> l'espagnol qui m'a ouais. qui m'a soutenu euh, sur ce moment-là difficile alors je dis ma mère mais c'est mon père aussi parce que euh, ah euh, ouais voilà à ce moment-là c'est elle qui me l'a dit comme ça mais c'est c'est ma famille qui qui a vraiment été euh, qui a été parfaite en fait hein, parce que euh, ils m'ont toujours accompagné dans dans tout ce, tout ce que je faisais ils ils ont gommé un peu tous les tous les avis négatifs qu'ils avaient de l'extérieur euh, c'était pas pas évident pour les grands-parents de dire bah qu'est-ce qu'il fait il fait que ça c'est pas normal c'est pas un métier et eux ils étaient là ouais. euh, juste avec la bienveillance qu'ils avaient et voilà je crois, ça c'est c'est con, hein, on va dire que ça le raconte avec mes parents qui, enfin, ça a changé ma vie concrètement. C'est sûr concrètement, euh, s'ils avait pas eu ce moment-là, je, j'en serais pas là aujourd'hui.
0: Bah écoute, franchement c'est, c'est génial. Euh, tu fais bien de rendre hommage à, à ta maman et je trouve que t'as eu une chance énorme parce que le nombre de parents qui sont Trop inquiets pour leurs enfants et, et qui pensent qu'à la sécurité plutôt que de penser aux au rêves, euh, bah voilà, ta mère, ta mère et tes parents t'ont permis de vivre ton rêve. Donc euh, franchement, merci de, le, de leur rendre hommage. C'est plutôt plutôt cool. On oublie, on oublie trop souvent à quel point euh, les parents impactent la vie des des sportifs et même euh, la vie des gens qui vivent leur rêve tout simplement. Donc euh,
1: Vraiment, ouais. hein, dis, le seul mot, en fait, c'est confiance. en fait C'est juste que à euh, faire confiance. Eux, ouais. oui, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit « nathan on te fait confiance. fais -ce que... Vas-y, on te fait confiance. » Et euh, ils m'ont dit « On te fait confiance parce que nous, on t'a donné tout ce qu'on avait à te donner quand t'étais petit. Et maintenant, fais ce que tu veux, on te fait confiance. » Et c'est ça qui, voilà, moi, qui prime, hein, que ce soit pour, pour réaliser ses rêves ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste l'histoire de confiance qu'ils m'ont donnée Et voilà, bah, c'est ouais, vrai que c'est... Okay.
0: Bon bah génial, ça m'inspire d'autant plus que, comme je te disais, je suis papa depuis pas longtemps et du coup euh, j'ai envie de donner le, le meilleur possible à mon fils. Donc euh, voilà, je, voilà, je sais, euh, je sais quoi lui donner en tout cas en priorité. Donc c'est trop cool. Euh, merci beaucoup. Euh, où est-ce que tu te vois dans dix ans
1: Alors dans dix ans, je, je me vois, je sais j'en sais rien en fait. Et j'ai, <rire> c'est vrai que je peux, enfin, je peux vraiment pas y répondre à cette question parce que, enfin, je peux y répondre de manière différente, mais je me suis jamais projeté. Nulle part, j'ai jamais été capable de me projeter en fait, euh, euh, vraiment dans, même à court terme, hein, quand, quand, quand j'étais à l'école, je ne savais pas ce que je voulais faire comme métier plus tard. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure euh, que le f... que de, de ne pas avoir besoin en fait de se projeter. Euh, alors, c'est sûr que ça peut être sécurisé, sous sécurisant et, et des fois, c'est quand même pratique hein, de pouvoir se projeter. Mais moi, je suis vraiment sur un style de vie, je pense que c'est ma façon de faire. Euh, et, qui m'a toujours réussi, c'est de je sais pas ce que je ferai euh, dans trois ans même, euh, je, je, je sais que je ferai quelque chose qui me plaît, ça j'en suis certain, Je c'est con hein, parce que souvent, il y a la question, on me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je veux être heureux, et c'est une réponse à la con, mais en fait, euh, je pense que c'est le fondement du truc, c'est que t'as pas besoin de savoir ce que tu vas faire concrètement pour savoir que tu vas t'éclater, et donc je sais que dans dix ans, je vais faire un truc qui me plaira, je sais que que je, que je serai bien dans ce que je ferai. Je sais pas du tout ce que ça sera. Euh, J'espère que ça sera différent d'aujourd'hui. Mais voilà, j'en ai aucune idée et c'est génial comme ça.
0: D'accord, ok. Bon, bah, génial, tu as, as raison de, de laisser, euh, laisser libre recours à la vie. Euh, Est-ce qu'il y a encore des, des choses qui te font peur Parce que j'ai l'impression que tu as affronté beaucoup de tes peurs entre euh, le vide, celle de repousser les limites et celle aussi de te lancer à 100% dans cette activité. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des choses qui t'effraient
1: Alors en fait, euh, j'ai affronté beaucoup de mes peurs, mais en fait, je dirais qu'il y a tout qui pourrait m'effrayer. En fait, euh, je suis quelqu'un à la base qui est plutôt, enfin pas, pas peureux, mais qui est plutôt prudent sur plein de choses. Euh, je me lance pas, dans les... je me jette pas sans avoir réfléchi un petit peu. Et là, il y a des choses qui m'effraient. Bah, par exemple, c'est d'avoir un enfant, ça, ça, ça fait peur. Euh, mais par okay. contre. Je suis certain que je pourrais passer par-dessus cette peur et j'ai appris euh, avec la highline que j'ai même le enfin maintenant j ai, j ai, ça me plaît en fait de d'aller de, vers des choses qui me font peur parce que je vois que je peux trouver un un, un plaisir génial à à passer par-dessus cette peur et à faire des à faire des belles choses quand même donc en fait euh, concrètement bon ce qui me fait peur c'est les araignées ça c'est con mais ça je sais pas si j'arrive à le changer en tout cas pense que toi tout tout ce qui est nouveau euh, me fait peur mais par contre ça me... ça me fait peur mais c'est pas pour ça que j'irai pas il y a un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Éloge de la peur qui s'appelle Gérard Garrier j'ai la chance d'être sur la couverture de ce bouquin j'ai découvert ça quand il est sorti en plus je suis pas dans le bouquin mais j'ai des copains qui sont dans le bouquin mais je suis sur le bouquin et donc ce bouquin okay. Éloge de la peur il raconte que la peur elle est pas elle est, elle est normale elle est pas négative et ce qui est important c'est de qu'elle soit pas paralysante euh, qu'elle ouais. soit plutôt euh, un moteur donc, moi, il y a plein de choses qui peuvent me faire peur, mais, mais ce n'est pas pour ça que je ne les ferai pas.
0: D'accord, OK. Bon, écoute, euh, c'est génial. Merci pour la recommandation du bouquin. Est, D'ailleurs, est-ce qu'il est qu y a un autre livre ou un film que tu, que tu as lu euh, récemment et qui t'a particulièrement inspiré
1: euh, Alors, tu vois, là, là je, vais, je vais faire le, le mec qui a mal préparé les questions parce que j'en avais non, plusieurs en tête, tête. tête. Et puis là, il n'y en a pas un qui vient directement. <rire> mais, euh, <rire>
0: Non mais en plus on a cité plusieurs parce que tu as cité les, 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 les Flying Frenchies, tu viens de citer l'éloge de la peur donc je te, un film que, Je veux dire hein, que,
1: que j'ai apprécié en fait le, le plus récemment euh, parce qu'il y a plein de films que, que j'adore euh, notamment euh, va dire tous les Tarantino mais plus pour euh, plus pour le côté visuel et un peu euh, enfin, qui, qui je trouve génial mais le dernier film que j'ai vraiment aimé c'est le film sur la vie de Johnny Cash euh, qui s'appelle bah en plus c'est rigolo parce que ça s'appelle euh, I Walk the Line, je crois. Donc en plus il ouais. euh, y, y a un bon parallèle. Donc j'ai vu il y a pas longtemps ça passait sur Arte, c'est le film donc de la qui raconte la vie de Johnny Cash. Et, ouais. euh, et ça m'a, j'ai vraiment adoré parce que euh, euh, j'ai ai bien aimé la façon dont bah dont en fait je connais Johnny Cash depuis longtemps parce que ça fait partie des des, des musiques que j'écoute souvent. Et, ouais. et là de découvrir en fait la vie de ce gars-là qui était pas forcément euh, Prédestiné à faire de la musique, qui était un gars qui venait d'un milieu plutôt euh, pauvre, euh, qui n'avait pas les moyens d'avoir accès à, 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 une maison à une maison de disques et tout ça. Enfin, qui, qui s'est retrouvé là. Pour nous, Johnny, pour moi, Johnny Cash c'était le mec qui, enfin, qui, c'était le, 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 la, la star de cette époque-là, de cette, époque cette musique-là. Et en fait, on voit qu'il est venu de rien du tout. Euh, et toute l'histoire autour de de, de de son père de, de de comment il a évolué de ses addictions et tout ça. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial donc je dirais que c'est ce film sur la vie de Johnny Cash.
0: D'accord, OK. Bah écoute, génial. Génial, euh, je, je le regarderai parce que c'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien en tout cas dont j'aime bien la musique. Donc euh, j'irai j'irai regarder. Euh, est-ce que tu avais euh, un idole ou une idole quand tu étais plus jeune
1: Alors quand je courais, euh, j'étais fan de Kylian Jornet et je pense que je suis toujours fan ouais. de je suis toujours fan de, de ce gars-là, de sa simplicité, de son honnêteté aussi. C'est un gars qui est très introverti. Je me retrouve beaucoup sur certaines choses qu'il dit et qu'il a fait, et, et, et pas sur d'autres choses. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... le, le Quand j'avais quand 15-16 ans et que je me mettais à courir, c'est le gars dont, dont j'étais fan et c'est un gars que je suis toujours. J'aime voilà, bien sa façon d'être. Simple et, et toujours avec un côté un peu drôle, j'ai eu la chance de le rencontrer, de faire de la Slack avec lui il y a un petit moment déjà, c'était super sympa.
0: Ok, d'accord, ok génial. Euh, bah, c'est vrai qu'il oui, a l'air euh, naturel et simple euh, comme, euh, comme personnage, donc euh, c'est sûr qu'il donne très envie. Et euh, du coup, euh, bah, ça amène un petit peu à la dernière question euh, cette dernière question c'est un, un passage de micro comme un passage de flambeau et c'est savoir quel serait le prochain sportif que tu connais que tu me recommandes d'aller euh, d'aller interviewer
1: ouais alors euh, je, je voulais dire en rigolant euh, Mike Horn parce que j'ai passé du temps avec lui et que j'ai lu aucun de ses bouquins mais j'ai adoré ce qu'il m'a dit et j'ai retenu beaucoup de phrases il m'a dit par exemple tu réfléchis trop et, et j'ai trouvé et voilà, ça fait partie des phrases que j'ai prises mais, euh, mais, okay. bon, mais après c'est très original il euh, y a un gars que j'ai rencontré il y a pas très longtemps que je connais pas très très bien mais que j'aimerais bien connaître plus ce qui s'appelle Martin Kern alors je sais pas si il a déjà interviewé ou pas, pas. non du tout donc Martin Kern c'est un gars pas. qui fait de, de qui est spécialiste de l'endurance euh, qui est très fort en trail qui a fait un super résultat sur la dernière diagonale des fous euh, que a... okay. j'ai rencontré sur un événement qui s'appelle le Trophée maire et Montagne qui mélange les marins et les montagnards sur lequel d'ailleurs j'avais okay. rencontré euh, euh, Antoine euh, qui fait du parapente et donc euh, donc okay. Martin euh, voilà c'est un, un gars que que j'aimerais bien connaître plus et du coup bah voilà je je, je lui passe le micro euh, voilà Martin Kern qui fait de qui court euh, énormément et qui est une, un mutant une machine de de l'endurance <rire> euh, en course à pied en ski de randonnée c'est c'est des sports en plus qui m, que je pratique aussi et qui m, qui me fascine et du coup j'aimerais bien entendre euh, raconter ce, ce qu'il a à dire <rire>
0: D'accord, ok. Bon écoute, euh, écoute Nathan, c'était un, un énorme plaisir de, te, de, de discuter avec toi. Euh, merci pour toutes ces recommandations, ces livres, ces, ces histoires, ces, tous ces conseils aussi de visualisation. Euh, merci parce que tu t'es livré à à 100%. et moi j'ai passé un super moment, donc j'ai pas.. Euh, un seul doute sur le fait que les, les auditeurs aussi. Et, et donc euh, voilà, je, te, je tenais à te remercier pour ce petit mot de la fin parce que euh, tu avais l'air super cool quand on avait discuté un petit peu par message interposé. Et euh, écoute, j'ai passé un super moment. Euh, J'espère que toi aussi d'ailleurs. Euh, et, et, et voilà, euh, euh, ça, ça clôturera un petit peu cette interview. Euh, merci, merci Nathan. Salut, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. Moi aussi, je me suis éclaté. Merci. Et continue de faire ce que <rire> tu fais.